0: Mein Nipport ist es Folge 31, so viele Folgen, wie ich noch alt bin.
1: <lacht> jetzt hast du ja allen Leuten dein Alter verraten. Also die ja. dachten noch bestimmt alle, dass du noch so ein, so ein keine Ahnung, gerade 20 geworden bist.
0: Barely legal, genau.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist, glaube ich, unser Rekord irgendwie, ne? so dass wir jetzt äh, gefühlt nach den ersten 15 Sekunden in so leicht sexuelle Anspielungen abdriften.
0: Ja, das <lacht> wird noch ein paar Mal heute passieren, denn wir haben ein tatsächlich sexuelleres Thema, als man am Anfang denkt. Es geht nämlich um...
1: Ähm, ähm, äh, ach, verdammt, jetzt wollte ich irgendwas Lustiges sagen, aber okay, es geht natürlich um... Ukyo-e. Ukyo-was? Ukyo-e. Mein Dokument heute heißt Ukyo-e. Ja, ähm,
0: sehr gut. It when you cut wood. <lacht>
1: <lacht> genau, es geht um Holzschnitte. Und ihr denkt euch jetzt, Holzschnitte, ernsthaft, ihr Loser, das ist doch voll das langweilige Thema. Aber weit gefehlt. Erstens mal sind die japanische Holzschnitte auch für meine persönlichen Verhältnisse, der sich schon für Kunst sowieso schon interessiert, ein echt interessantes Thema. Ich finde es auch von der Ästhetik alles richtig geil. Und es ist, glaube ich, ein Vorläufer von so vielem, was wir heute kennen, Und was wir heute vielleicht auch mit Japan verbinden, dass dieses Mhm. Thema ganz unbedingt behandelt werden muss.
0: So ist es. Und heute haben wir gesagt, wir machen es mal sinnvoll und teilen die Podcast-Recherche genau nach unseren Stärken auf. Und deswegen gibt es bei Marco heute Geschichte und bei mir den handwerklichen Teil, weil wir waren so andersrum, macht das irgendwie überhaupt keinen Sinn.
1: Genau, und, und, und das Sexuelle, da haben wir uns dann noch einen Gast eingeladen.
0: <lacht> Tentakelkuhn. <lacht> Wie geht's dir? <lacht> <lacht>
1: <lacht> sagte Tentakel-Kuhn. Ähm, tatsächlich liegt es auch ein bisschen daran, dass das Thema, über das wir heute sprechen, ähm, unfassbar umfangreich ist. Also es ist einerseits unserer unglaublichen Intelligenz geschuldet, dass wir das Thema aufgeteilt haben, keine Frage. Andererseits ist es auch, ich glaube, Melissa kann das bestätigen, ähm, ist es unfassbar viel zu recherchieren gewesen. Du könntest ja. wirklich, ich glaube, das könnte auch einfach ein Holzschnitt-Podcast sein.
0: Ist also jetzt 31 so.
1: Folgen zu Holzschnitte bisher.
0: Das war einfach ein Fass ohne Boden. Also als ich diese Recherche angefangen habe, war ich so: Ja, hier ein bisschen, da ein bisschen. Und auf einmal findest du dich wieder in irgendwelchen chemischen Formeln über Eisenoxid und drei 3- drei. <lacht> Dass du aber auch immer in chemische
1: Formeln abdriftest, das ist auch, das ist aber auch so ein bisschen dein Ding.
0: Ja, aber dann auch so hier, boah, was für Tiere geben, welche Borsten und wie lange muss das im Wasser stehen? Und es war einfach, ja, es war so viel, dass wir echt sagen, es ist hier ein grober Überblick über das, was vielleicht interessant ist.
1: Genau, also... Über das, was man auch natürlich wissen sollte. Deswegen wollen wir euch so einen leichten geschichtlichen Überblick geben und natürlich auch über das Handwerkliche. Wie entsteht so ein Holzschnitt? Und alles Weitere, wenn ihr jetzt nach dieser Folge sagt, so, ey, Holzschnitte, das ist ja wohl das allergeilste Thema, wo, wo gibt, dann ähm, könnt ihr euch im Internet und an sonstigen Stellen noch ganz, ganz viel schlau machen. Äh, das ist ein, wie Melissa schon richtig formuliert hat, ein Fass ohne Boden, was, was ja. den Informationsgehalt angeht. Und ähm, deswegen seid uns auch bitte nicht böse, wenn wir, wenn ihr jetzt zum Beispiel schon totale Holzschnittexperten seid und wir zum Beispiel irgendwas nicht erwähnen, was euch persönlich total wichtig sein sollte. Wie gesagt, das wird heute eine Überblicksfolge. Und ähm, ich finde es ganz lustig, dass ich jetzt hier sitze und diesen, diesen Podcast mit dir aufnehme, weil ich ähm, in, der, in der Schule damals, als ich noch ein angehender Abiturient war, habe ich ein Referat im Kunstleistungskurs über, über japanische Holzschnitte bzw. ukiyo gehalten. Und <lacht> ich weiß nicht, wenn ich mir heute so meine Notizen angucke und sie mit den Notizen vergleiche, die ich damals gemacht zu haben meine, ja, also ich habe natürlich keine Ahnung mehr, wie die aussehen, dann habe ich, glaube ich, damals, ich weiß nicht, ob ich überhaupt die Basics geschafft habe, aber das ist schon so <lacht> viel aufwendiger und umfangreicher gewesen als den, mein damaliges Referat. Ich glaube... Ich glaube, das war damals ganz schön scheiße.
0: <lacht> naja, man weiß es nicht, ne? Vielleicht äh, hast du Vergangenheitsmarco auch viel schlechter in Erinnerung, als er oh, eigentlich war.
1: Den, den habe ich auf jeden Fall schlecht in Erinnerung, nicht nur was eine Referate angeht. <lacht> ähm, was man vielleicht noch dazu sagen muss, bevor wir wirklich ins krasse Thema einsteigen. Ähm, wir sind heute wieder in einer ganz besonderen Aufnahmesituation. Ähm, wir nehmen, glaube ich, zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder physisch voneinander getrennt auf, ne?
0: Das stimmt tatsächlich. Also falls wir uns ein bisschen unterschiedlich anhören, dann ist es deswegen. Aber ich glaube, es wird schon okay sein.
1: Das stimmt. Ich finde es nur total ungewohnt, muss ich sagen, dich jetzt einfach immer so über die die Webcam zu sehen und und so auch zu checken, so ah (lacht) sagt sie gleich noch was und und, äh, es gibt sie vielleicht einen kleinen Delay oder oder so. Also Es ist auf jeden Fall eine ganz schön andere Erfahrung, merke ich gerade, als sich wirklich gegenüber zu sitzen und einfach miteinander zu sprechen vor einem Mikro.
0: Absolut. Und was auch ein bisschen traurig ist, das Erste, was ich eigentlich mache, wenn ich bei Marco in die Wohnung komme, ist den Kühlschrank auf und Süßigkeiten klauen.
1: <lacht> ich habe tatsächlich sogar die Woche noch welche gekauft, weil ich dachte so, oh Mann, Alter, wenn Melissa kommt, musst du wieder musst du Süßigkeiten haben, sonst ist sie voll sauer und tritt gegen den Kühlschrank.
0: Ist so, da gibt es richtig Krawall. <lacht>
1: <lacht> ja, also gibt es eigentlich eh immer, aber gut. Ähm, zu den Holzschnitten. Ja. Holzschnitten, von Süßigkeiten zu Holzschnitten.
0: Dann mach doch mal, fang doch mal an.
1: Genau, wir, wir fangen vorne an, das hat sich ja bewährt und <lacht> vorne es steht immer so ein bisschen die Geschichte. Wie hat sich dieser ganze Quark überhaupt entwickelt, über, über den wir hier sprechen? Und, und viele von euch fragen sich jetzt auch so, boah, keine Ahnung, Holzschnitte, was muss ich mir darunter vorstellen? Ähm, ganz einfach, jeder von euch hat meiner Meinung nach mindestens schon mal einen japanischen Farbholzschnitt gesehen. Mhm. Welcher ist es, Melissa?
0: Naja, ist es ist natürlich von Hokusai. Die Welle, die gar nicht die Welle heißt, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Genau, die die, die Welle von Hokusai. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Der der vollständige vollständige Titel, meine Güte, wäre die große Welle bei Kanagawa ähm, aus dem dem, äh, Sammelwerk, die 36 Ansichten des des Berg Fuji. Ähm, Aber insgesamt kennt man es einfach als die große Welle von Hokusai. Und es ist wirklich dieses klassische Wellenbild, dieses japanische Wellenbild um es euch mal irgendwie passend <lacht> zu beschreiben. Dass ihr wahrscheinlich schon mal irgendwann als Bildschirm Hintergrund hattet. Es ist vielleicht euer Mauspad. Vielleicht ist es auf einer Tasse, die ihr zu Hause habt. Oder so ein Schneidbrettchen. Keine Ahnung, Man, dieses Motiv ist gefühlt auf allem, was mit Japan zu tun hat. Und ich glaube, wann immer irgendwas für Japan-Fans vermarktet wird, macht man immer sicherheitsalber erstmal <lacht> die Hoxailwelle auf dieses Ding.
0: Ey, es ist tatsächlich mein Duschvorhang.
1: <lacht> <lacht> Alter, nicht dein Ernst
0: Doch. aber ich habe auch das hässlichste Bad der Welt und ich war so dann wenigstens irgendwas Witziges, was farblich irgendwie reinpasst Und ey, stell dir einfach vor der hätte noch Nachfahren und die hätten Lizenzen Boah Wie reich die wären
1: Alter, das wäre das Lizenzgeschäft ihres Lebens. Das ist ja. wirklich, wirklich. dieses Motiv ist so allgegenwärtig, es ist echt der Wahnsinn. Ähm, es ist auch gefühlt immer so ein bisschen, ne, wenn, man, wenn man überhaupt über japanische Kunst redet, das Bild, was einem so, so gezeigt wird, habe ich das Gefühl.
0: Ja, auch wie viele Interpretationen das in der heutigen Kunst auch noch erfährt. Also wie viel ja. Pop-Art oder Animation in Games und so.
1: Total, total. Also es ist wirklich allgegenwärtig und wir werden später auch nochmal das ein oder andere Wort zu Hokusai selbst verlieren, denn er ist ja. wahrscheinlich der bekannteste Vertreter dieser ganzen Gattung. Aber dazu später mehr. Erstmal fangen wir an mit, mit diesem Genre an sich überhaupt. Und zwar erstmal ist ukiyo eigentlich, das machen viele Leute schon falsch, ist gar nicht der japanische Holzschnitt an sich. Erstmal heißt ukiyo eigentlich, wenn man es übersetzt, Bild der fließenden Welt oder der vor sich hin treibenden Welt. Was ja schon mal ein ziemlich krasser Begriff ist. Sehr, sehr tiefsinnig. Und der bezeichnete ursprünglich auch beispielsweise einfache Gemälde, die einer bestimmten Motivgattung zugehörig waren. Nicht zwangsläufig die Holzschnitte, die viele Leute heute so ein bisschen darunter verstehen. Und die Wortherkunft ist eigentlich ganz romantisch, weil Ukyo ist, wie gesagt, die vor sich hin treibende Welt. Das sind tatsächlich auch sind die Kanji für Welt und treiben. Und ursprünglich war das so, so aus, aus dem religiösen Kontext ein sehr ja, pessimistischer oder wenigstens melancholischer Begriff, weil er war sehr auf das Jenseits fokussiert und hat sich so ein bisschen darauf gestützt, dass alles, was wir hier gerade erleben in der Welt, ist so sehr flüchtig. Und so man kennt das ja auch aus der, aus der europäischen ähm, Kunstszene mit dem Begriff Vanitas. Also die Vergänglichkeit, was ein sehr beliebtes Motiv in vielen vielen Gemälden war, ich glaube glaube in der romantischen Strömung vorherrschend. Und und im japanischen war das quasi Ukyo, die, die Vergänglichkeit. Und ähm, lustigerweise gab es aber, viele von euch haben vielleicht äh, schon japanische Geschichte studiert oder in vergangenen Folgen aufgepasst, gab es während, während der, oh Mann, ich könnte schon wieder so geile Abfragen hier schreiben über dieses, <lacht> über dieses Zeug, was hier gleich kommt, ähm, gab es während der, der Senkoku jirai also die Zeit der Streitenden Reiche, natürlich mega viel andere Dinge, um die man sich Sorgen machen musste, ähm, als Kunst. Das heißt, man hat ständig Krieg geführt, es gab Hungersnöte, es gab ja überhaupt erstmal das Bedürfnis zu überleben. Und das hat so ein bisschen diese ganze diese ganze Kunstszene im japanischen Raum, ja, sage ich mal, ein bisschen stagnieren lassen. Und was passiert nach so einer Phase der, des übelsten Abfucks, wie man heute sagen würde?
0: Naja, schön party hart, da bumsen die Leute von der Decke. <lacht>
1: Ich Sagt mal, das in Berlin so? Holy shit. <lacht> okay, das, was Melissa sagt. Es gab vor allem auch, unabhängig davon, dass natürlich irgendwann auch Erleichterung eingetreten ist, als beispielsweise das Tokugawa-Shogunat die Edo-Jidai losgetreten hat. Also das Edo-Zeitalter, das Zeitalter des, ja, ich sag mal, das auslaufende Zeitalter des Samurai und das auch, das so ein bisschen die japanische Moderne ankündigt. Und... Ähm, das Tokugawa Shogunat hat ähm hat dann auch für einen ordentlichen Wirtschaftsboom gesorgt. Und wenn es den Leuten plötzlich nach so einer Phase des ständigen Krieges wirtschaftlich wieder gut geht, ich meine, wir denken auch natürlich hier an die Roaring Twenties beispielsweise mhm. in Deutschland oder, oder anderswo auf der Welt. Der Erste Weltkrieg ist gerade vorbei. Und man hat jetzt plötzlich einen Wirtschaftsboom und feiert und, und freut sich seines Lebens. Und genauso war es natürlich auch in Japan. Und man hat sich lustigerweise auch bei dem Begriff Ukyo dann bedient und den so ein bisschen abgewandelt. Und plötzlich war Ukio nicht mehr so dieses melancholische Uh, das Jenseits und diese jetzige Welt ist so vergänglich, sondern die Vergänglichkeit dieser jetzigen Welt wurde quasi in den Fokus genommen und man hat es richtig abgefeiert. Und gesagt so, ey, weißt du was? Ja, man, die jetzige Welt ist vergänglich und deswegen machen wir das Allergeilste draus. Hey, wir haben jetzt hier gerade Senko Kujida hinter uns, das war so richtig heftig, man, es hat überhaupt keinen Spaß gemacht und nur Krieg. Jetzt geht es uns allen wieder besser und ich würde sagen, it's Party Time. Und ja, alle man. Leute... <lacht> da ist natürlich auch Melissa sofort. <lacht> Bord. Ja, Mann, ja, Mann, Alter.
0: Gib Koks,
1: <lacht> Koks, Alter.
0: Gib Koks, Brudi. Ähm, <lacht> Erstmal schön Takoyaki <lacht> ins Maul.
1: <lacht> ja, oh Mann, Takoyaki.
0: Ey, würde ich sofort kaufen. Schön, schönen Holzschnitt von so einem dampfenden Takoyaki. Möchte ich mal, <lacht> mal schauen, <lacht> ob ich das irgendwo kriegen kann.
1: Oh, das finde ich übrigens richtig gut, ja. Ähm, naja. Damals haben die, haben die wahrscheinlich motivlich noch ein bisschen anders ähm, gearbeitet, aber die haben sich in der Tat auf die schönen Dinge, äh, auf die schönen Dinge des, der Gegenwart fokussiert. Unter anderem ähm, zum Beispiel Feste. Matsuri, Verweis auf letzte Folge. Hallo, hallo, hoffentlich habt ihr die mhm. gehört. Ähm, also Matsuri konnte die vielleicht auf irgendwelchen alten Ukyo-E sehen. Also E ist übrigens einfach nur das Bild. Also Ukyo ist, äh, wie gesagt, diese, diese Welt der Vergänglichkeit und eh einfach nur das Bild. Das ist so ein Anhang, den könnt ihr da ranpacken und dann heißt das Bild davon. Ähm, also quasi feste Alltagsszene, so ganz alltägliches, banales Zeug, weil man sich jetzt einfach wirklich so an der Schönheit des Jetzt erfreut hat und hat so wirklich mega belanglosen Shit dargestellt. Einfach irgendwie ein bisschen Kirschblüten, die vom Baum fallen. Eine schöne Frau, die die Straße entlang geht und sich vielleicht gerade nach irgendwie einer Katze umdreht oder so. Also oh, es gibt
0: es gibt auch ein ganz berühmtes, wo die Frau ihren Kimonoärmel abschneidet, weil die Katze drauf liegt. Kennst du das? Ja,
1: ja das habe ja. ich gesehen. Aber da müsste man mal gucken: Ist das ein Holzschnitt oder ah, ist das, das ist ähm, eine Malerei? Ist das eine Malerei? Aber ist es ist auf jeden Fall relativ antik schon. Und das, ja, dieses, dieses Gefühl, seiner Katze das gesamte Bett zur Verfügung stellen <lacht> zu müssen, scheint, scheint auf jeden Fall sich durch sämtliche äh, Menschengeschlechte zu ziehen.
0: Zeitlos, zeitlose Kunst ist
1: es. Ein zeitloser Klassiker. (lacht) Ähm, Tatsache ist aber, wo du schon ansprichst, dass es es ja anfänglich ähm, hauptsächlich um Malerei ging, so war das natürlich auch mit den Künstlern des Ukiyo-E. Die haben nicht alle von Anfang an irgendwelche krassen Holzplatten geschnitzt und Holzdrucke hergestellt, sondern die waren tatsächlich alle erstmal Maler und und haben vornehmlich ähm, im Stil des sogenannten Yamato-E gemalt. Und eh kennt ihr schon. Das ist das Bild. Und Yamato ist so ein bisschen das Ur-Japan. Der Kern Japans. Das Japan. Das idealisierte Japan, wenn man so will. Und ähm, diese Kunstrichtung stand übrigens, das ist jetzt für den den aktuellen ähm, Podcast hier gerade für die Folge nicht so mega wichtig, aber stand im Gegensatz zu Sumi-E. Entweder hast du früher als Maler in Japan Sumi-E gemalt oder Yamato-E. Und Sumi-E war das war das so ein, so ein Tintenbild, ein bisschen mit so Tintenklecksig und sehr orientiert am Chinesischen? Ich glaube, wenn du dir gerade jetzt zum Beispiel irgendwie so ein chinesisches Bild von einem Bambuswald vorstellen müsstest, mit Wolken und Tintenklecksen und so, dann wäre es das vermutlich. So <lacht> sieht Sumi-E so eh aus. Und Yamato-E ist wirklich genau das Gleiche, nur in Japan oder das Japanische davon. Und zwar wirklich genau diese Bilder, die ihr von japanischer Kunst im Kopf habt. Stellt euch mal ein japanisches antikes Gemälde vor. Genau so sieht es aus. Es ist wirklich dieses, dieses, man hat so schräge Sicht, so leicht isometrisch von oben drauf. Ein Dach ist so offen, angeschnitten. Irgendwelche Geisha liegen irgendwo rum. äh, Leute vor irgendwelchen Wandschirmen. Es ist alles perspektivisch ein bisschen verschoben. Die Farben sind sehr klar gehalten, sehr wenige. Und es wird hauptsächlich mit Outlines gearbeitet. Das ist so. Und es stellt meistens höfische oder religiöse Motive dar. Das ist letzten Endes Yamatoe Und auf dieser Arbeit mit Outlines natürlich hat das basiert, weil mit, mit einem Holzschnitt jetzt beispielsweise einfach irgendwie Tintenkleckse nachzustellen, ist schon deutlich schwieriger, als zu sagen, hey, wir machen hier einfach diese Outlines, die schnitzen wir und dann, und dann machen wir da irgendwas Cooles draus. Deswegen ähm, kennt man eigentlich die heutigen Holzschnitte, die sind eher so ein bisschen basierend auf der Stilrichtung des Yamatoe. Und ursprünglich war es aber Gemälde, wie gesagt. Und plötzlich waren aber die ganzen Händler, weil es ja jetzt einen Wirtschaftsboom gibt, mega reich und haben sich gesagt, ey, wir hätten voll gern Kunst für unser Zuhause. Und naja, man denkt sich so, fuck, wir können gar nicht so viele Bilder malen, wie eigentlich die jetzt in ihren Eigenheimen hängen haben wollen. Wir müssen ja irgendwie, wir müssen irgendwie die Nachfrage, ähm, wir müssen irgendwie die Nachfrage stillen und wir müssen, das ein bisschen, wir müssen das ein bisschen beschleunigen, dass wir überhaupt hier so richtig fette Kohle machen können. Und dann hat man tatsächlich einfach ähm, angefangen, mit Drucken zu arbeiten im 17. Jahrhundert, was vorher völlig verpönt war. Denn Drucke waren eigentlich nur für ähm, religiöse für religiöse Zwecke gedacht. Das heißt, ihr habt beispielsweise, ähm, weiß ich nicht, ein religiöses Motiv gedruckt oder vor allem auch religiöse Bücher und da waren dann vor allem vermehrt Illustrationen drin, aber auch tatsächlich äh, Schrift gedruckt. Lustigerweise ist aber der Buchdruck, wenn ihr wisst, bei uns Buchdruck, eigentlich doch irgendwie schon 15, 15 50 oder so. ne 14, glaube ich, sogar bei mhm. uns entstanden. Ne? relativ früh. Und in Japan, so, hä, warum machen die das alles so umständlich und schnitzen die so Holzplatten? Und das ist doch alles komplett weird. Warum, warum ist das in Japan so anders? Aber denk mal an das japanische Schriftsystem. Bei uns hast du ein Alphabet. Du machst einfach so mit so einem, mit so einem Buchdruck, wenn du da irgendwelche kleinen Buchstaben schnitzen musst, kein Problem, du machst halt 26 Stück, weil das Alphabet so viele Buchstaben hat. Ja, in Japan, was machst du denn mit den ganzen Kanji? Mal abgesehen davon, dass sie viel komplexer aussehen als zum Beispiel als beispielsweise ein A, musst du ja dann irgendwie 100.000 solche kleinen Holzblöcke schnitzen. Deswegen hat sich dieser Buchdruck, wie wir ihn so von damals kennen, so der Gutenberg-Buchdruck, natürlich in Japan nicht durchgesetzt.
0: Oh, noch nie drüber nachgedacht, voll krass.
1: Voll, ne? Also du, ja. Musst ja, du musst ja, wenn du so eine Gutenberg-Bibel oder so drucken willst, hast du 26 Einzelteile, wenn man so will. Und in Japan, du musst eigentlich, du müsstest ja all diesen Quark einzeln schnitzen, wenn du so ein, so ein Wechselbuchdruck haben willst, ne? dass du ja. das immer anpassen kannst. Deswegen hat man in Japan tatsächlich dann einfach gesagt so, hey, wir machen, einfach, ähm, wir machen einfach ganz entspannt irgendwie eine Holzplatte, da schnitzen wir dann die Schrift rein und die wird immer wieder gedruckt. Aber dieser dieser Wechselbuchdruck, ich weiß leider nicht genau, was der der Fachbegriff dafür ist, den gibt es halt in Japan tatsächlich so nicht. Und ähm, der Erste, der da so richtig auf die Kacke gehauen hat und ein bisschen angefangen hat, ähm, ja, ich sag mal, das Ganze marketingtechnisch auszuschlachten (lacht) und sich eine goldene Nase zu verdienen, war Hishikawa Morunobu. Und ähm, der hat hauptsächlich Gesundheit dafür erlangt, dass er, dass er der erste Typ war, der so richtig diese Einzelblattdrucke verkauft hat. Der hat einfach auf der Straße gestanden. I don't know, vielleicht hat er auch einen Laden. Und und genau diese Bedürfnisse dieser reichen neuen Händlerklasse abgedeckt. Und gesagt so, hey, ich mache hier jetzt irgendwie tausendfach reproduzierbare Prints. Und die verkaufe ich für einen kleinen kleinen Schilling. äh, Verkaufe ich die an die Leute, die Interesse an Kunst haben, für für ihr Zuhause. Und ähm, der hat am Anfang vornehmlich schöne Frauen dargestellt, habe ich gelesen. Also natürlich auch ein sehr beliebtes Motiv. Ähm, Auch wenn ich mir die Bilder, die ich so von ihm angeguckt habe, die sehen halt so mega stilisiert, fast schon ja nach Piktogrammen aus. Ne? Also man fragt sich fast ein bisschen, wie man erkennt, dass das jetzt eine schöne Frau sein soll. Ich finde, es sieht halt einfach aus wie eine Frau, aber für mein heutiges ästhetisches Empfinden ist es voll schwer zu sagen, warum das eine schöne Frau war. Ich weiß nicht, ob du mal also so ja, alte ja. japanische Drucke gesehen hast und voll. also würdest du sagen oder würdest du sagen können, woran man festmacht dass das eine dass das eine alte, äh, dass das eine, dass das eine alte Frau ist, dass das, eine, dass das eine schöne Frau ist?
0: Nee, ich glaube, es geht auch viel um das drumherum in dem Fall, weil die Gesichtszüge ja schon immer sehr ähnlich waren. Ich glaube, es war dann eher so, was für ein Kimono hat sie an, was steht so im Hintergrund, vielleicht hatte sie irgendeinen Namen und deswegen stehen genau die Blüten, die auch in ihrem Namen vorkamen oder so Geschichten eher, glaube ich, weil das waren ja teilweise dann auch Porträts einfach von so angesehenen Kurtisanen oder ähm, berühmten Schauspielern oder was auch immer. Und ich glaube, es geht eher um das drumherum. Aber ich weiß es auch nicht. Wenn man sich in 500 Jahren alte Instagram-Bilder mit Filtern drauf anguckt, denkt man sich auch, warum haben die alle Blumenkronen auf und Schmetterlinge? Und warum haben alle Mhm. Sommersprossen? Voll seltsam. Die sehen doch alle gleich aus.
1: Total. Und man, man fragt sich so, was, was damals das japanische ästhetische Ideal wohl getriggert haben mag. Weil man man äh, versteht das aus heutig, heutiger, heutiger, meine Güte, aus heutiger ästhetische Perspektive versteht man einfach nicht mehr, was, was es damit auf sich hat. Und ähm, das finde ich dann super interessant zu beobachten. Ähm, er hat auch tatsächlich erotische Motive, also noch ein bisschen, noch ein bisschen kinkier, nicht, nicht irgendwie Hentai, Vorsicht, alle Animier-Manga-Fans, also nicht, nicht die richtig krassen Sachen, da kommen wir später interessanterweise auch mhm. noch dazu. Aber ähm, er hatte so leicht erotische Motive gemacht. Zum Beispiel oh. mal eine Frau, die irgendwie oben, oben ohne gezeigt wurde oder so. Ähm, ich habe ein Bild gesehen, da hat sich eine Frau äh, gerade angekleidet vor einem Spiegel und, und war oben ohne zu sehen.
0: Aber ne aus der Badehausfolge haben wir ja gelernt, das tokugawa Shogunat so äh, finden wir irgendwie nicht so geil.
1: Nee, das tokugawa Shogunat fand ich <lacht> überhaupt nicht gut, ehrlich gesagt. Und ähm, ich glaube auch in der, in der Geisha-Folge haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, ne, dass, dass mhm. äh, die, die äh, Freudenviertel, die Rotlichtviertel auch vom Tokugawa-Shogunat ordentlich malträtiert wurden. Und die haben natürlich auch erotische Motive nicht so mega geil gefunden. Ähm, und dann wirklich völlig absurde Regelungen erlassen. So wie, wie groß zum Beispiel so, so ein Prinz sein darf. <lacht> Welche Themen er behandeln darf. Woraus er gemacht ist. Und äh, also, also so wirklich alle, alle f- möglichen Regelungen. Ich glaube, am Anfang ging es primär darum, dass sie Angst vor politischer Propaganda hatten. Weil plötzlich hast du irgendwie so eine Art. Massenmedium. Du hast nicht Mhm. mehr nur ein einzelnes Bild, was ein Künstler gemalt hat, sondern plötzlich gibt es Drucker in der Stadt. Also es gibt Leute, die setzen sich jetzt hin und fangen an, irgendwelche Motive oder Messages in Holzplatten zu ritzen, das zu drucken und dann hast du plötzlich tausend davon. Das ist ja erstmal was völlig Neues für die damalige Zeit und dann denkst du dir als politisches regierendes System natürlich, ah fuck, die wollen doch bestimmt hier die ganze <lacht> Gesellschaft irgendwie mit Propaganda beeinflussen oder irgendwelche Messages verbreiten, die mir als regierendem System schaden. Und, ähm, als man dann gemerkt hat, es ging weniger um Politik als einfach um, ja, die schönen Künste und ein paar nackte Frauen, ähm, hat man sich gesagt, ja, aber wir sind ja auch voll die Sittenwächter so bei den Tokugawas. Ähm, wir wir finden das auch nicht gut. Ähm, hört, hört mal auf, hört mal auf, nackte Frauen darzustellen. Also, äh, ich glaube, wir sind auch echt so ein bisschen dabei, die Tokugawas so als die ultimativen als ultimativen äh, Biedermänner, ne? äh, Biedermeier-Biedermänner darzustellen, irgendwie so, so wirklich die, die alles verbieten, was Spaß macht und auch nur ansatzweise mit Sex zu tun hat. Ne?
0: Ja, aber überleg doch mal, egal welches Thema wir anfassen, sobald wir in die Richtung kommen, kommt immer so, und dann kam das Tokugawa-Shogunat und alle waren so, ihr habt zu viel Spaß, das muss aufhören.
1: Ja, richtig. Ihr habt zu viel Spaß und Sex finden auch alles ganz, ganz schlecht. Ähm, lass das gefälligst. Hey, weg mit diesem Penis. Ähm, und, und so war es da auch ein bisschen. Es war allerdings, ähm, beispielsweise, wenn man das jetzt vergleicht mit, mit dem, dem Crackdown auf die Rotlichtviertel in der gesha folge und so, war das da ein bisschen zahmer. Denn ich habe gelesen, ja, das wurde so mittelstrikt durchgesetzt. Also anscheinend hatte das tokugawa schokonat weder die Mittel, noch wirklich Bock, sich da so krass drum zu kümmern, alle Drucke zu kontrollieren. Ich habe gelesen, es war immer sehr krass, wenn es so einen neuen Beamten gab in einer Machtposition, der gesagt hat, so, okay, ich muss mich jetzt hier beweisen, ich muss richtig geilen Shit machen, ich muss, ich muss allen zeigen, dass ich der Tokugawa Vorzeigesohn bin oder so. Und dann gab es irgendwie immer so eine kurze Phase, so einen kurzen Peak. Quasi, wenn ihr euch das so als Diagramm vorstellt, wo man wirklich sehr krass in diese, in diese Regularien eingegriffen hat äh, bezüglich der Holzschnitte. Und dann ist das sehr schnell wieder abgeflaut, als alle Leute gemerkt haben, das interessiert gar niemanden. <lacht> ähm, ihr müsst euch übrigens, wenn ihr euch jetzt schon so Hoxay-Sachen vorstellt, ja, da sind wir noch ganz weit von entfernt übrigens. Diese, diese nackten ja. Frauen und diese, diese, ganzen, diese ganzen Bildchen, von denen wir gerade sprechen, die sind nämlich erstmal noch schwarz-weiß. in dieser dieser Zeit, in der der gute alte Moronobu seine seine nackten Frauen verteilt. Ähm, Das sind alles Schwarz-Weiß-Bilder. Und die Phase des Kolorierens äh, beginnt erst deutlich später. Ähm, Die Farbe, wenn man das dann haben möchte musste von tatsächlichen Künstlern noch, die die früher die Malereien gemacht haben, mussten dann von Hand auf einzelne fertige Drucke aufgetragen werden. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise ein superreicher Händler gewesen seid und ihr sagt so, boah, ich finde meinen Druck so geil, aber das Schwarz-Weiß triggert mich total, ich liebe die Farbe Pink. Ähm, Dann seid ihr zu einem Künstler gegangen und habt entweder gesagt so, ey, ihr habt vielleicht das Ding von Anfang an in Farbe geordert oder geht irgendwo hin und lasst das Ding kolorieren. Von jemandem. Da setzt sich dann jemand hin mit einem Pinsel und ähm, Pinsel, sage ich jetzt einfach mal übrigens ganz frei heraus. Melissa wird euch gleich noch irgendwie was zu der, zu der Herstellungsweise <lacht> erzählen. Ich weiß gar nicht, ob man Pinsel dafür verwendet hat. Ich habe nämlich echt no clue, wie das irgendwie von, von handwerklicher Seite aus vonstatten geht. Es Bisschen wie die Märchenfolge, habe ich das Gefühl, wo wir uns einfach irgendwas erzählen, was der andere noch nicht weiß, weil wir jetzt getrennt recherchiert haben.
0: Voll. Ja, ich würde sagen, es waren damals noch Pinsel und ähm, 1765 gab es dann die ersten farbigen Drucke und es ging richtig ab. Ja, äh,
1: der hat sich nämlich in Edo entwickelt, dieser Vielfarbendruck und das war echt so ein bisschen der Wendepunkt in der, in der ukyo e geschichte wenn man so will. Ähm, Weil es wurde jetzt mit dem dem viel Farbendruck hat sich echt in gesamt Tokio, also Edo ist der alte Name von Tokio, muss man ja eigentlich immer dazu erwähnen. Ich gehe hier mal davon aus, dass die Leute seit 30 Folgen zuhören, aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die jetzt jetzt dazugeschaltet haben und die sich die ganze Zeit fragen, Edo ist was bitte? Ähm, Das ist der alte Name von Tokio. So hieß Tokio vor der Meiji-Restauration. Und Tatsache ist auf jeden Fall, äh, da war quasi der Hauptdreh- und Angelpunkt des UQA-Businesses oder des Print-Businesses insgesamt. Und ähm, das hat sich unfassbar wie ein Lauffeuer verbreitet mit dem Vielfarbendruck. Überall sind kleine Druckereien entstanden. Irgendwie einzelne Leute haben gesagt, So, ich fange jetzt auch an, irgendwelche Sachen zu drucken. Es wurden super, super viele Prints plötzlich verkauft. Ich habe gelesen, bis zum Ende der, der, der Edo-Periode, der edo jedi wurden mehrere Millionen Drucke verkauft und angefertigt. Das, das ist für ist, die damalige ja. Zeit völlig crazy einfach.
0: Insane, weil du ja auch industriell noch kein Papier herstellen konntest. Das musst du dir ja. mal reinziehen. Was für ein, ein Monster-Business das war. Übrigens äh, sagt die Legende, dass ein Schnitzer namens Kinroku draufkam, ein viel, also viel Farbendruck zu machen mit verschiedenen Holzblöcken. Mhm. anscheinend waren alle vorher so, ja, das äh, wird wohl schwierig. Und er so, ey, dann lass da einfach mehrere Blöcke nehmen. Los geht's.
1: Das stimmt eigentlich, ne? Man hat sich immer so gefragt, also wie sich das wohl auch mental dann so als, als Reifungsprozess, die Erfindungen dahinter, wie sich das entwickelt, ne? Mhm. Weil rein theoretisch muss sie doch irgendwann auffallen, so, ja, okay, wir haben jetzt, also wir haben gelernt, Outlines zu drucken. Wir malen die Outlines aus. Also, was ja. ist denn da der logische? Nächste Schritt ist doch, ja. ja vielleicht machen wir noch so einen Block für eine Farbe und wir machen den da drauf und dann können wir, also dann haben wir zwei Blöcke, aber wir haben dann auch farbige Drucke. Das ist ja, doch mega nice. Aber
0: ich kann dir, also ich erzähle gleich noch, warum das alles nicht so einfach ist. Man muss nämlich okay. an viele verschiedene Dinge denken, weil sonst verschwimmt das ja alles. Hast du mal versucht, ja. zwei Sachen aufeinander zu stempeln oder so? Ist halt ich hätte so hätt jetzt,
1: hätt jetzt einfach gewartet, bis das getrocknet ist, das eine. Aber ich bin, bin gespannt, was ich gleich noch darüber <lacht> erfahre. Ich habe auf jeden Fall bei der Recherche, fand ich das alles sehr interessant, wie viel Zeit doch auch teilweise dann dazwischen lag, ja. bis sich bis diese Kunstform weiterentwickelt hat. Ähm, Ja, wir waren gerade dabei, dass es mehrere Millionen Drucke gab äh, während dieser Edo-Jirai und natürlich hat sich während so einer Blütephase, einer Kunstform, haben sich natürlich auch die die Motive weiterentwickelt, es hat sich nicht nur irgendwie der Herstellungsprozess gewandelt, sondern auch das, was dargestellt wird und so gegen Ende des 18. Jahrhunderts ähm, haben dann und die Leute angefangen, so tatsächliche Personen, die es im echten Leben gab, beispielsweise berühmte Kabuki-Darsteller aus dem Theater der damaligen Zeit, haben die angefangen, als, als Holzschnitte quasi zu drucken und haben gesagt: So, boah, ich hätte voll gerne von meinem Lieblingsschauspieler Takeshi einen Print, oh, könnt ihr den nicht machen? Und dann dachten sich die Leute: Hey, ist voll, voll schlau. Also, es ist ein bisschen wie so Fußball-Sammelkarten, Herr könnte man bravo ja auch sagen. Darschnitt? Oder Bravo. Also ich hatte in meinem Leben tatsächlich keine einzige Bravo besessen, muss ich direkt mal sagen. Deswegen frage ähm, ich frag mich auch immer noch, wie Sex geht, ehrlich gesagt. Dr. Sommer hat mir das einfach nicht erklärt. Ähm, und und habe deswegen auch nie einen Starschnitt besessen. Es fühlt sich fast ein bisschen schlecht an, wie so eine verlebte Kindheit.
0: Vielleicht äh, finde ich irgendwo noch mal einen, dann bringe ich sie dir mit.
1: Hattest du tatsächlich welchen?
0: Äh, ich hatte ein paar Bravo, aber so einen Starschnitt hatte ich auf jeden Fall nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange die das gemacht haben.
1: Ich ich nämlich auch nicht. Ich habe die auch gar nicht so richtig wahrgenommen, irgendwie am am Kiosk oder so. Das war für mich nie irgendwie eine relevante Zeitschrift. Ähm, Sorry, ich wollte jetzt nicht alle Bravo-Leser trashen. Wenn ihr leidenschaftlich die Bravo lest, bitte macht doch weiterhin weiterhin weiter damit. Ja. Genau, es werden neben, neben beispielsweise berühmten ähm, Schauspielern werden auch ähm, Dinge dargestellt wie urbane Kleidung, also so Fashion-Prints tatsächlich. Man hatte wohl Interesse beispielsweise, oh, was ist denn ein schöner Kimono oder was gibt es für schöne Kimonomotive? motive Ey,
0: Edo-Street-Snap, quasi 1700 irgendwas äh, Fruits. War das.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich so. Also man hat dann tatsächlich einfach auch angefangen irgendwie, also wie so Fashion-Magazine könnte man ja auch sagen, denn man muss vielleicht auch noch, ich merke sehr Oft, wenn man sich lange mit einem Thema beschäftigt hat, neigt man so gewisse Dinge zu überspringen, die man für selbstverständlich hält oder die man einfach selber schon weiß und checkt dann aber gar nicht, dass die Leute, die zuhören, die gar noch nicht wissen. Aber natürlich nur, weil der gute alte Ishikawa Moronobu Einzelprints gemacht hat, heißt das nicht, dass damals alles Einzelprinz waren. Es gab natürlich auch sehr viele kleine Büchlein oder so Heftchen oder so. Und dann war dann beispielsweise eine Sammlung von Bildern drin. Und es kann natürlich auch sein, dass es damals solche Dinge gab wie äh, ja, frühzeitliche Fashion-Magazine.
0: Genau, das was gab es ja in anderen Ländern auch.
1: Was ich mir sau cool vorstelle, ehrlich gesagt.
0: Hä, hey, so mega. Super
1: gerne, was damals so der letzte Schrei war. Ey, was war beispielsweise, keine Ahnung, 18.1? Was war da die geilste Kimono-Mode? Das ist so. So ein tolles Zeitzeugnis. Und ich meine, dich holt das ja wahrscheinlich noch viel mehr ab.
0: <lacht> Voll, das haben sie ja äh, damals auch gemacht. da ist ja, äh, keine Ahnung, okay. als die diese ganze renaissance Rococo hochphase war, sind ja alle aus ganz Europa nach Frankreich gefahren, haben da aufgemalt, was die anhatten, sind dann zurückgefahren und haben das nachgeschneidert. Ne? Also solche Sachen gibt es hier auch.
1: Finde ich, find ich richtig gut einfach. Also so, das ist total interessant, einfach sich so ein bisschen mit solchen, mit solchen Zeitzeugnissen einfach so zurückzuversetzen. Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit so, so schon gesagt, bestimmte oh, berühmte Kabuki-Darsteller werden zu den Motiven, urbane Fashion, es werden Feste dargestellt, es werden halbnackte Frauen, die sich ankleiden dargestellt. Aber was wurde noch nie so richtig dargestellt? Ja, ganz recht. Landschaft, Natur, irgendwas ohne Menschen auf jeden Fall. Tatsächlich hat es dann gegen Ende des 18. Jahrhunderts angefangen, dass es endlich auch mal Holzschnitte gab, wo einfach sich darauf fokussiert wurde, schöne Landschaftsansichten darzustellen. Und das ist eine super wichtige Entwicklung, weil man ja heute, finde ich, wenn man an japanische Holzschnitte denkt, denke ich auch ganz oft an schöne Landschaftsansichten. Voll. Ich denke denke nicht immer nur an so, oh ja, jetzt, jetzt habe ich hier den Kabuki-Schauspieler so und so, sondern man denkt ja beispielsweise wie bei Hokusai auch an seine 36 Ansichten des, des Berges Fuji. Und ähm, das, ist, das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr, sehr sehr wichtige Entwicklung gewesen. Und das hat einfach so die Hochphase des ukiyo eingeläutet. Also das war so, das war wirklich die Blüte. Da wurden die meisten Prinzen hergestellt, die Kunst hat sich am meisten weiterentwickelt und es gab die meisten Künstler, von denen wir auch heute noch wissen, dass sie halt die allergeilsten waren, wenn es um japanische Farbholzschnitte geht. Ähm, lustigerweise kam dann gleichzeitig aber auch in seiner so Hochphase der Prinz das Tokugawa-Schokolad nochmal um die Ecke und dann <lacht> hat sich gesagt: so, Oh, ey, es ist jetzt alles hier voll beliebt und alle drücken und alle printen und oh um Gott, ist das gruselig. Und haben da natürlich noch mehr Gesetze erlassen. Und ähm, 1790, sehr interessant fand ich das, durften nur noch offiziell Prinz verkauft werden, die das Siegel eines Beamten hatten, eines Tokugawa-Beamten, der diesen Print geprüft hat, ob der zulässig ist. Also das heißt, wenn du einen Print, ähm, ich weiß natürlich nicht, wie der genaue Prozess abgelaufen ist, aber das heißt eigentlich, wenn du einen Print veröffentlichen wolltest, musstest du einmal kurz beim Tokugawa-Schwunder durchklingeln, hast gesagt so, ey, habt ihr Togawas, habt ihr irgendwie gerade einen Beamten frei, den ihr mal kurz in meine Druckerei schicken könnt? Ich habe hier ein paar Prints, die Stempel brauchen. Und dann kam da jemand und hat sich die Prints angeguckt und einen offiziellen ähm, Stempel draufgedrückt und gesagt, okay, der darf verkauft werden, der darf nicht verkauft werden und der hier ist ganz, ganz schlecht. Finde ich übelst abgefahren. Also ich weiß nicht, gerade in so einer Hochphase, wie viele solche Beamte Marx denn damals gegeben haben.
0: Ja, und vor allem, das war ja auch mega Taste. Das ist ja jetzt so, als wenn du dich mit deinem Portfolio bei der Kunstuni bewirbst und da sitzt irgendeiner und sagt, ne, Manga finde ich scheiße, erstmal raus. Egal wie gut du malst. So ist ja. das ja irgendwie super taste-mäßig. Oder gab es sowas wie eine Liste mit Sachen, die nicht gemalt werden dürften? So weil der eine, der eine Tokugawa so, ich hasse Waschbären. Alles mit Waschbären? Mm-mm.
1: Mhm. Es ist eine sehr, sehr gute Frage, nämlich, also ich bin mir sicher, es gab irgendwelche Regularien, das hatten wir auch vorher schon, dass man beispielsweise sagt, so, oh, der darf nur so und so groß sein oder das muss dieses und jenes Material sein und äh, sexueller Content geht ja auch gar nicht, ähm, gleichzeitig ist es ja auch voll willkürlich dann, also ja. wenn ich jetzt zum Beispiel in der, in der Position wäre, ich muss mich jetzt zurückversetzen, irgendwie ins Jahr 1790 und dann, dann einfach sagen so, okay, das hier ist genehmigt und das nicht. Nach welchen Maßstäben lege ich das dann an? Klar sind das meine persönlichen, subjektiven Einschätzungen. Und wenn ich halt keine Waschbären mag, sorry, dann goodbye, waschbären okay e okay.
0: ja, ähm, so seltsam.
1: Und ähm, ja, lustigerweise gab es dann, ja, gegen, gegen Ende der, des, der Tokugawa-Herrschaft gab es noch die sogenannten tempo 1841. Ähm, tempo nicht verwechseln, haha, <lacht> mit ähm, Keine Angst, ich wollte nicht den den Taschentuchwitz machen. Ich wollte natürlich sagen, nicht verwechseln mit der der Geschwindigkeit. Ähm, Beides gleich schlecht, sorry. Ja, beides beides super schlecht. Das Problem ist, ist, ich hatte es schon eingeleitet und dann ist mir aufgefallen, wie dumm der Witz ist. Eingelitten, würde ich eher sagen. Ja. Ach Mann, ach Mann. Ey, ich bin ey, ganz ehrlich, es ist, ich weiß, ich sage das mittlerweile gefühlt in jeder Folge, aber wir sind alle in der sechsten Stunde und wollen alle nach Hause. Ähm,
0: ich fühle mich eher wie nachsitzen.
1: Alter, boah, ist es schon soweit, Melissa? Ey, ich möchte, möchte an dieser Stelle auch einfach nochmal sagen, wie geil wir sind. ja. Und ich hoffe, ihr wisst das auch ein bisschen zu schätzen. Aber welcher Podcast macht bitte ein Jahr ohne Pause durch? Oder? Also,
0: ja, ja, stimmt.
1: Ich finde, da kann man uns schon mal ein bisschen kurz auf die Schulter klopfen. Bitte, ich brauche das auch.
0: Alle alle Patreons klopfen dir digital auf die Schulter und mir auch. Vielen Dank, Leute.
1: Vielen Dank, liebe Patreons. Aber auch vielen Dank an alle, die sonst so zuhören. (lacht) Ähm, So, die tempo 1841. Und zwar wird alles gebannt, alles wird zensiert, sind super streng. Da hat das Tokugawa schon Denn ihr wisst sicher, 1868, also 27 Jahre später, ist was, Melissa? Äh. Oh, fuck, Alter. Ey, und scheiß, die, ey, wenn diese Abfrage wirklich jemals kommt, Melissa, dann geht's so ab.
0: Das ist der, das ist der
1: Hammer. 1868, Meiji-Restauration. Und, oh, ich hätte ähm, gesagt,
0: verdammt, hätte ich mal gesagt.
1: Das ist also sowieso bei allen Fragen, die ich stelle, das ist es eigentlich in 80% Prozent der Fälle die richtige Antwort. Also entweder, wenn du dir eine Jahreszahl merken musst, ist es meistens 1868. Und wenn du dir eine Sache merken musst, ist es meistens Meiji-Restauration. Und Tatsache ist auf jeden Fall, das war ja wenig später. Und die Tokugawas sind so seit, ich glaube, es war 1602, sind sie, sind sie quasi an der Macht. Und ja, jetzt ist langsam Schicht im Schacht. Und da kommt noch mal so ein letztes Aufbäumen und man versucht irgendwie konfuzianistische Wertschätzung Werte hochzuhalten und nochmal irgendwie die Bevölkerung irgendwie so ja, ein bisschen zu indoktrinieren und zu sagen, dass ich habe gelesen, es ging darum, das Unwohlsein der Bevölkerung zu schmälern, was auch immer das bedeutet. Ja. I don't know. Ich glaube auch nicht, dass es dadurch entsteht, dass man anfängt, alles zu bannen und zu zensieren. Weiß, weiß nicht genau. Ich glaube, genau das Gegenteil wäre gut gewesen. Ja. Aber hey, Tatsache ist auf jeden Fall, dass diese, diese Bann- und Zensurwelle, wie man sie sonst nur aus Internetforen der frühen 2000er kennt, ähm, dass das dazu geführt hat, dass die Landschaften im, im Ukiyo-E nochmal ganz besonders an Bedeutung gewannen. Weil wenn alles zensiert ist, also Landschaften, da kann man ja wirklich nicht meckern, Landschaften kannst du immer darstellen. Deswegen haben natürlich sehr viele zu dieser Zeit nochmal angefangen, besonders vermehrt Landschaftsmotive darzustellen. Und wo wir schon bei Landschaftsmotiven sind, sollten wir, glaube ich, mal kurz ein Wort über einen der allerbekanntesten Vertreter dieser dieser Gattung verlieren. Und das ist der Typ, den man auch heute eigentlich immer noch mit dieser Kunstrichtung Ukiyo-E oder dem japanischen Farbholzschnitt verbindet, Katsushika Hokusai. Das ist der gute Mann, der die Welle gemacht hat, die wir eingangs erwähnt hatten. Er hat gelebt von 1760 bis 1849. Oh, hat er wirklich sehr Jahreszahlintensiv. Ja. diese diese Leute, die immer geschrieben haben, so boah, jedes Mal, wenn Marco eine Jahreszahl sagt, geht mir richtig einer ab. Die gehen heute, die gehen heute richtig steil. Ich glaube, die hören diese Folge im Liegen. Die hören diese Folge eben liegen, weil sonst wäre das wäre zu heftig sonst. <lacht> Ähm, lassen sich dabei von so Lustknaben mit Weintrauben füttern und irgendwie eincremen. Es ist sehr dekadent heute in in Jahreszahlhinsicht, die Folge. (lacht) Ähm, Und ähm, ja, ähm, Katsushika Hokusais bekannteste Arbeit ist nicht nur die große Welle, sondern es ist überhaupt diese 36 Ansichten des Berges Fuji, die große Welle ist einfach nur das bekannteste dieser 36 Bilder. Und falls Sie die mal gesehen habt, die gibt es überall zu sehen. Die müsst ihr einfach nur googeln, die gibt es im Internet äh, zu Hauf äh, Schön oh. dargestellt. Und, und, und auch in echt. Ähm, und, und in echt natürlich. Das darf man nicht vergessen, aber da muss man natürlich immer erstmal einen Fuß in ein Museum setzen. Ähm, oder, oder ihr habt eines dieser Bilder zu Hause, dann aber nehmt doch bitte mit uns Kontakt auf, wir wollen das. Ähm,
0: Ich habe das auch zu Hause.
1: Ja, du hast es wahrscheinlich hier als als Duschvorhang, ne?
0: Genau, und tatsächlich habe ich es auch gedruckt.
1: Äh, Welches? Die die Welle auch oder oder ein anderes? nee, nee, Ah,
0: natürlich. Klischee, die Welle.
1: Ja, okay, aber ich meine jetzt natürlich die anderen. Die Welle, die muss man echt niemandem mehr zeigen, Alter. Die Welle, die hat jeder gesehen. Aber was ist mit den 35 anderen Ansichten? Habt ihr die gesehen? Könnt ihr da auch nur eine von beschreiben, nämlich. Das ist auch klausurrelevant übrigens. (lacht) Ja, ich warte. Nee, weiß weiß wieder keiner. Weiß wieder keiner. Nee. Und zwar sind die mega schön auch alle. Ich finde tatsächlich, die können auch teilweise durchaus mit der Welle mithalten. Ich weiß gar nicht, wie es ausgerechnet die Welle war, die so viel Berühmtheit erlangte. Die ist natürlich schon sehr stylisch. Aber guckt euch bitte auch mal im Internet die anderen Bilder dieser, dieser Reihe an. Die sind wunderschön. Und was ich super bezeichnend finde, und es ist sehr, sehr, sehr repräsentativ für so dieses... Dieses, ja, wie sagt man, ja, dieses Understatement einerseits, aber auch so ein bisschen dieses ukiyo dieses, dieses Vergängliche, dieses Melancholische und auch ein bisschen dieser diese andere Fokus innerhalb dieser japanischen Kunst. Die Reihe heißt 36, 36 Ansichten des Fuji. Aber auf super vielen dieser Bilder ist der Fuji kaum zu erkennen. Der ist ganz klein, irgendwo im Hintergrund, genauso wie bei der großen Welle. Wo ist denn auf der großen Welle der Fuji? Der Fokus ist ja eindeutig die große Welle. Aber im Hintergrund ist klein der Fuji noch. Und es ist bei super vielen Bildern so. Und da ist dann irgendwie das Motiv, das auch titelgebend ist, ist irgendwie klein im Hintergrund dargestellt. Und das finde ich super, super schön. und das ist auch so, finde ich, was, was ich total mit mit japanischer Kunst verbinde irgendwie. So dieses dieses Understatement und dann das Fokus, dass der Fokus irgendwie auf auf einem Naturphänomen liegt, was irgendwie die große Sache umgibt oder so. Das ist... Melissa, Melissa guckt mich ein bisschen an, als, als würde ich, also ich meine, natürlich gerate ich immer bei sowas ins Schwafeln, aber sie guckt auch ein bisschen so, als finde sie das nicht geil, ehrlich gesagt.
0: <lacht> nee, voll. Ich mache das tatsächlich auch sehr clever, das so zu nennen und ähm, das dann aber gar nicht durchzuziehen. Also ich meine, hat er schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht.
1: <lacht> wär, ja, ja, total.
0: Also wäre auch unterhaltsam gewesen, tatsächlich wirklich 36 Ansichten des Fuji zu haben.
1: Ja, vor allem, weil der auch sehr symmetrisch aussieht auch, ne? sehr, sehr banal. Ja. So.
0: ja, total. Also es gibt wenig große, hohe Berge, finde ich, die ich sofort auf allem erkennen würde, egal wie stilisiert sie sind.
1: Absolut. Das ist einfach diese, diese, diese Form des Fuji, wenn man sie einmal gesehen hat, dann hat man sie im Kopf. Wenn ihr tatsächlich, wie Melissa gesagt hat, mal so ein Bild im Original sehen wollt, dann, und das wissen viele vielleicht auch nicht, könnt ihr in verschiedene Museen gehen und ihr so, what the fuck, Marco? <lacht> ähm, ja, tatsächlich, denn es handelt sich ja um Drucke. Und naja, was ist denn bei so einem Druck das Original? Ja, der Holzblock Der Holzblock, irgendwie. ja. Der Holzblock, keine Ahnung, ob es den auch irgendwo zu besichtigen gibt. Ich glaube <lacht> nicht. Tatsächlich sind aber natürlich von diesen Prinz dann mehrere enthalten. Erhalten. Also das ist ja Logo. Der hat, was weiß ich, wie viele davon gemacht. Und ähm, es gibt zum Beispiel einen im Tokyo National Museum. Es gibt einen in der Tate Gallery of Modern Art. Und ähm, ich glaube auch im äh, also in mehreren Museen in Tokio gibt es auf jeden Fall welche. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, in welchen. Im National Museum ist auf jeden Fall einer. Ich habe gelesen, es gibt sogar Museen, die besitzen einfach mehrere hokusai prints des Motivs. Also die haben dann einfach zehnmal die Welle oder so. Keine Ahnung. Falls, falls mal was ist, falls mal <lacht> einer einen mitnimmt oder so aus Versehen. Ähm, Finde ich aber total interessant, weil das ja so komplett diesem Verständnis von wertvoller Kunst widerspricht, was wir so Mhm. als als, äh, Menschen im Westen im Kopf haben.
0: Voll. Ich finde das mega interessant. Ich glaube tatsächlich, also das könnte jetzt wirklich gefährliches Halbwissen sein, also sorry, wenn es nicht so ist, aber ich glaube, die größte Sammlung an japanischen Holzschnitten neben einem äh, japanischen Museum hat tatsächlich ein amerikanisches in Boston, aber das ist jetzt nur aus meiner Erinnerung hervorgeholt. Könnte auch Bullshit sein.
1: Es gibt auf jeden Fall relativ viele, auch in Deutschland übrigens, ähm, gibt es relativ viele kleine Ausstellungen, die sich auf auf Holzschnitte, auf japanische Farbholzschnitte konzentrieren. Und ich habe gesehen, es gibt sogar diverse, wo Originale verkauft werden. Und das startet Mhm. teilweise schon bei 300 Euro oder so.
0: Ja, voll. Weil es einfach so viele davon gibt, kommt man relativ einfach an alte Originale.
1: Finde ich eigentlich auch sehr sehr, sehr attraktiv, als ich das im Zuge meiner Recherche (lacht) rausgefunden habe. Vielleicht hängt bei mir in der Bude alles bald voll mit japanischen Farbholzschnitten. Ähm, kurz noch mal zurück zum Herrn Huxai. Denn ähm, über den gibt es ja auch noch viel mehr Interessantes zu berichten. Und zwar, dass er eigentlich so ein berühmt geworden ist für seine Landschaftsdarstellungen. Aber angefangen hatte genauso wie alle anderen auch mit, mit diesem Entertainment-Kram. Ich zeige jetzt hier ein bisschen Kabuki-Theater oder ich zeige mal ein Matsuri, ich zeige mal ein Fest. Ich zeige irgendwelche Kurtisanen, so halb bekleidet, Kabuki-Schauspieler, was auch immer. Und erst später... Ist er dann, ähm, ich habe gelesen, das war auch irgendwie nach dem Tod, äh, glaube ich, seiner zweiten Frau oder so oder seiner ersten, ich weiß es leider nicht mehr genau. Ähm, ist er quasi zu Naturmotiven gewechselt und, und hat sich da irgendwie ganz frei irgendwie entfaltet und hat angefangen zu experimentieren. Und er war wohl auch insgesamt ein relativ skurriler Typ. Also selbst unter den Farbholzschnittemachern galt er irgendwie als. Der größte Exzentriker, also alle kannten ihn damals schon als total verschrobenen Typen. Er ist angeblich innerhalb seines Lebens über 90 Mal umgezogen. So geil. Und, und zwar, und jetzt kommt es, das ist wirklich auch nur, ich, das, ich konnte das leider nicht mit definitiven Quellen belegen. Deswegen bitte mit Vorsicht genießen diese Aussagen. Aber weil es wohl so war, dass er keine Zeit und Lust hatte, seine Wohnung zu und dann einfach, wenn die zu dreckig waren, in ein Neu gezogen ist
0: und ja, er war, einfach
1: so, er war einfach so, ja, so einfach nach mir die Sintflut, Scheiß auf diesen Mist. So, und, und er hat einfach nur Kunst gemacht. Er wollte nur Kunst machen, nur nur Kunst, Er hatte überhaupt keine Zeit für irgendwas anderes. Er hat auch über 30.000 verschiedene Bilder gemacht. 30.000. Das muss man sich mal vorstellen. Der hat doch, der hat Alter, der konnte ja nur. Der konnte nicht putzen, Mann. Wenn du 30.000 Bilder malen (lacht) oder schnitzen sollst, holy shit. Und das Krasse ist, er ist auch 90 Jahre alt geworden. Das ist für die damalige Zeit ja schon relativ relativ alt. Mega Ähm, alt. Und auf dem Sterbebett soll er gesagt haben, könnte ich noch fünf Jahre länger leben, dann könnte ich ein richtiger Künstler werden.
0: (lacht) Ist doch sehr spezifisch, ne?
1: Total geil, total geil. Und er hat wohl immer wieder gesagt, so er ist noch nicht so weit und er muss sich noch weiterentwickeln. Und er war wohl immer getrieben von dem Drang, was anderes machen zu wollen, was Neues machen zu wollen, experimentieren zu wollen. Und ja, irgendwie ein total interessanter Typ muss das gewesen sein, was, was den so umgetrieben hat, finde ich. Also wenn du so einen so Satz auf deinem Sterbebett raushaust, wie geil ist das? <lacht> also jetzt habt ihr auch wenigstens so ein bisschen zumindest, ähm, m- Hintergrundwissen zu diesem Wellenbild. Wenn ihr es das, das nächste Mal seht, wisst ihr, dass dieser Typ 90 Mal umgezogen ist. Und was Huxai auch gemacht hat, was vielleicht viele von euch schon mal gesehen haben, viele von euch, die sich gerne mit Tentakeln beschäftigen, er hat ein ganz berühmtes Gemälde, bzw. einen ganz berühmten Holzschnitt angefertigt, namens Der Traum der Fischersfrau. Und ja, Melissa, wie würdest du dieses Bild beschreiben?
0: Äh, Da liegt eine halb bekleidete japanische Dame auf dem Boden und auf ihr liegt ein großer Oktopus, der mit seinen Tentakeln vermutlich ähm, in sie eindringt.
1: Wundervoll, wundervoll. Ähm, (lacht) Und vor allem muss man dazu sagen, ich glaube tatsächlich, die Tentakel ähm, schlängeln sich auch so um um ihre gesamten Extremitäten. Und ich glaube tatsächlich, sein Gesicht ist in ihrem Schritt vergraben. Wenn ähm, ja, ich mich recht ins Sinne.
0: Alle sehen sehr. Also, es sieht sehr nach Konsens aus. Äh, absolut, absolut. Das wollen wir an dieser Stelle betonen. Ja. Ähm, es, es sieht
1: tatsächlich so aus, als würde die Frau das ganz gut finden. Ähm, und der Oktopus und, auch. Und der Oktopus natürlich auch. Ähm, und dieses doch sehr kuriose Bild, vor allem für den westlichen Standard, gehört zur Kategorie der Shunga-Bilder. Shunga bedeutet äh, Frühlingsbilder, wenn man es einfach nur (lacht) übersetzt. Aber prinzipiell geht es um explizite sexuelle Darstellungen äh, dieser japanischen Farbholzschnitte. Das ist quasi eine Unterart des Ukiyo-E, wenn man so will. Und ähm, ich würde auch sagen, dieser Traum der Fischersfrau ist definitiv das bekannteste Werk aus dem Shunga-Bereich. Und es ist auch nicht immer so weird, denn sehr oft sind es einfach ganz normale sexuelle Darstellungen, Sexszenen, wenn man so will. Dass es mit Tieren zur Sache geht, ist ehrlich gesagt nicht die Regel.
0: Nee, auf keinen Fall. Es gibt ein äh, wunderschönes, großes, so ein Coffee-Table-Buch, so eine Bildersammlung, die ich mal zum Geburtstag geschenkt bekomme. Äh, Die kann ich sehr empfehlen. (lacht)
1: Eine eine Schunga-Bildersammlung? Ja, Ja,
0: so so richtig fettes, großes. (lacht) Die sind richtig nice und Da sieht man aber auch wieder, dass die Künstler offensichtlich Männer waren, weil es teilweise auch echt richtig viele Prints gibt von Typen mit so riesigen Penissen. Also da denkst du echt so, alles klar, Leute.
1: Ja, das kann ich mir mir tatsächlich gut vorstellen. Das ist natürlich auch ein bisschen der damaligen Gesellschaftsstruktur natürlich noch geschuldet, dass wahrscheinlich auch viele Männer einfach diese diese Druckereien, diese Druckgeschäfte besaßen, das Handwerk vollzogen haben, wie auch immer. Aber da sind wir auch schon, ehrlich gesagt, ein bisschen beim Thema, denn eigentlich alle haben Shunga gemacht. Also es ist nicht irgendwie so Underground-Shit gewesen. Also Hokusai ist ja einer der größten Ukiyo-Künstler aller Zeiten. Und alle hatten einfach irgendwie Phasen, in denen sie einfach perverse Bildchen produziert haben, die man durchaus, glaube ich, mit Fug und Recht auch als Vorläufer der heutigen Hentai ähm, Mhm. bezeichnen dürfte. Und ich frage mich auch echt immer, ist so das das Kopulieren mit einem Oktopus oder einem Tentakelwesen, ist das tief verankert irgendwie, so, ist das ein Bedürfnis in, 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 im japanischen Geist und so? Oder ist das wie Huxai, der halt einfach, also Huxai war ein verschobener Typ, vielleicht war das so sein King, er hat dieses Bild gemacht und hat damit diesen, diesen Fetisch, wenn man so will, groß gemacht und, und einer, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.
0: Das ist eine super interessante These. Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, ob Leute dazu forschen ja. und ob irgendjemand darauf eine Antwort hat. Ja, vor
1: allem, weil also viele von euch, die sich zum Beispiel sich nicht so viel mit Anime und Manga beschäftigen, Tentakelporn im weitesten Sinne ist ein sehr, sehr gängiges, wenn nicht sogar das gängigste Thema, wenn es jetzt so abseits vom normalen Sex stattfindet. Und man fragt sich echt immer so als, als Westmensch, so, so hä wie, wie kommt man darauf was hat das es damit auf sich mhm. also das müsste man echt mal müsste man echt mal rausfinden oder keine Ahnung wissenschaftlich aufbereiten aber tatsächlich äh, war Shunga auf jeden Fall mega beliebt unabhängig von diesen, von diesen weirden Motiven äh, das fanden wohl alle sehr geil und ich habe gelesen alle alle hatten Shunga jeder hatte Shunga Frauen Hausfrauen hatten Shunga Samurai hatten Shunga Tokugawa Beamte hatten Shunga ähm, Händler hatten Shunga wirklich jeder das war ein komplett gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und es gibt sogar so geile Aberglauben, habe ich gesehen, wie, dass ein Samurai die Schlacht überleben wird, wenn er mit einem Shunga-Bild in der Tasche in die Schlacht zieht. Geil. Oder dass das Haus <lacht> eines Händlers nicht abbrennt, wenn er ein Shunga-Bild irgendwo darin aufhängt. Wie geil. Genau gab es, gab es, ihr haltet euch fest, anscheinend geheimes Sexzimmer. In, in Räumen, wo dann zum Beispiel auch so Wandschirme standen, wo nicht normale Bilder drauf waren, sondern Schungabilder. Das waren dann geheime Kopulierzimmer, mit Schungabildern dekoriert. Und so. Also wie geil einfach nur. Und ja, ihr fragt euch jetzt aber sicher, so, ey, Marco, stopp mal, du hast auch gerade noch erzählt, so tokugawa Shogunat findet Sex überhaupt nicht geil. Und die sind schon ausgerastet bei einer Frau, die irgendwie ihren, ihren Busen entblößt hat. Was ist denn mit Shunga? Ja, Shunga war natürlich maximal verboten, Leute. Das hat nur niemanden interessiert. Das, das, hat, das hat überhaupt niemanden interessiert. Und alle Leute haben das halt einfach so unter der Ladenthege verkauft. Du ne? so, bist halt hingegangen und hast gesagt, ja, ich hätte hier gerne einmal äh, die große Welle bei Kanagawa. Die finde ich ganz schön... Und hast du auch? Entschuldigung, hast du auch Tentakel? Tentakel? Tentakelborn? <lacht> ja okay, ich nehme alles, was du hast. Komplett Tentakelborn. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Und ähm, ja, wurde wurde dann quasi an die Ges- gesamte Gesellschaft verteilt. Ähm, 1910, ja, endlich mal wieder eine Jahreszahl. Wir haben jetzt nicht mehr das tokugawa shugunat denn nach der nach der meiji restauration ähm, ist das Shogunat ja abgeschafft worden. Es gibt die Regierungsform Shogunat gar nicht mehr. Und wir haben jetzt die Meiji-Regierung und die findet das ehrlich gesagt auch nicht so mega nice und macht jetzt sogar den Besitz strafbar von, von Shunga. Buh. Und tatsächlich, ja buh, finde ich richtig ungeil. Und tatsächlich wurde im Zuge dieses Verbots und des strafbaren Besitzes wurde ein Großteil aller Shunga-Bilder, die in Japan existierten, vernichtet. So das, sad. Las, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, Alter. Das ist unfassbar traurig. Das ist, ehrlich gesagt, viele Leute regen sich darüber auf, dass die Bibliothek von Alexandria abgebrannt ist. Ja? Aber das hier ist der wahre Verlust. Ist so. So viele Schmuddelbilder. Einfach lost. So viele Schmuddelbilder lost. I don't know, man. Wie viele Terabyte, wie viele externe Festplatten mögen das gewesen sein? Ich weiß es nicht. <lacht> Ja, Tatsache ist das, ähm, ist das auch so erstmal ein bisschen das vorläufige Ende von Schunga gewesen, denn bis 1986, <lacht> halt ruhig fest, 86, war es verboten, Schunga öffentlich zu zeigen.
0: Ey. Was? Während schon Ey, der weirdeste Crazy Porn existierte.
1: Ja, bis 1986 durftest du, keine Ahnung, den Traum der Fischersfrau eigentlich nicht angucken. Also auch Kunstausstellungen und so. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, dass ihr, das irgendwo, dass ihr einen Bus damit plakatieren wollt in der Innenstadt, sondern es geht darum, dass auch in Kunstausstellungen quasi diese Nacktheit, diese Form des Kopulierens nicht gezeigt werden durfte. Das ist sowas von Prüdelunternehmen, holy shit. Und es hat tatsächlich bis 1994 gedauert, bis das erste Mal unzensiert in Japan Shunga wieder veröffentlicht wurde abgefahren, oder? Aber ich meine, rein theoretisch, das ist ja ja eigentlich auch wieder ein Thema für eine Folge Porn, Sexualität, Prostitution in Japan und so. Da müssen wir noch tausend Folgen zu offen nehmen, wie wir es jedes Mal ankündigen. Aber viele von euch, die versucht haben, schon mal einen japanischen Porno sich anzusehen, wissen ja, dass da auch alles zensiert ist. Mhm. Also es ist ein Land, wo die Zensur ähm, des Sexualaktes bis heute fortbesteht. Und ja, Deswegen darf man sich fast schon freuen, dass seit 1994 anscheinend wenigstens Schunga wieder als Kunst ausgestellt werden darf. <lacht> Mann, aber hier, ne, Melissa, mach du doch mal eine Schunga-Ausstellung mit deinem Buch. Das so, <lacht> finde auch ganz gut. Oder, oh, oh, ey, Melissa, ganz ehrlich, weißt du, was ich bei dir, bei dir sehe? Für deine Zukunft ja. sehe ich es eigentlich dass du irgendwann so eine, so eine alte, ganz skurrile Lady wirst und die einfach die größte Schungersammlung Mitteleuropas hat und, und, und du führst die Leute dann auch immer so in deine heiligen Hallen und so und das ist wirklich der richtige da Porngalore auf jeden Fall.
0: Ey, wäre ich dabei, da sehe ich mich.
1: Da, da sehe ich, seh ich dich nämlich auch. Irgendwie passt das so richtig gut zu dir. Ja, das ist so eine das ist so, eine, so eine crazy so ein crazy Weep aus, aus, aus Berlin. Ähm, die ist ganz verrückt und die hat die größte Schungersammlung. Musst du mir angucken. Ja, die, sie selber ist auch echt verrückt. Sie ist so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Du musst mal gucken, was sie für Outfits trägt. Auch alles ganz weird und so. Ähm.
0: Lass doch einfach schauen, ob wir von unserem Patreon-Money ein Original-Shunga-Print kaufen können.
1: Oh Gott, wäre das geil. Das, das wär so, Alter, wäre das geil. Oh mein Gott, man, und dann, aber man wird ja noch träumen dürfen.
0: Und dann hast du ihn immer so zwei Wochen und ich habe ihn zwei Wochen.
1: Oh Gott, it's a disaster bound to happen. Ja. Um, hast du den Print nicht? Nein, du hast ihn doch. Ge- ich, ich habe ihn nicht, ich schwöre, ich habe ihn nicht. Oh Marco, der ist ja ganz verklebt, was soll das denn? Ähm,
0: Nein, oh, der ist Junge. in einem Rahmen.
1: Ach ach so, ach so. Aber kein Rahmen, den man nicht entfernen könnte. Nein, ähm, weil dann
0: kommt UV-Strahlung rauf und dann okay, okay, okay. verändert sich die Farbe. Deswegen, Leute... Ganz wichtig, wenn ihr tatsächlich einen kaufen solltet, egal ob einen neuen oder einen alten, lasst euch gut beraten bei der Rahmung, denn es gibt auch Glas, was die UV-Strahlen abhält und so eins solltet ihr euch auch gönnen für teure Kunst.
1: Das möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall bestätigen. Ähm, ja, aber finde ich, find ich ehrlich gesagt gute Idee, dass wir dass wir uns einfach mit junger mit, mit kunst eindecken. Ja. Ähm, <lacht> klasse. Aber hoffentlich sind die jetzt nicht maßgeblich teurer, weil so viele 1910 vernichtet wurden. Ich fürchte sondern, schon. Sondern... Ja, wir, wir gucken, wir wir gucken, gucken mal, mal. Wir, halten, wir, wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, um mal kurz in unschuldige Gefilde vorzudringen, es gibt auch noch andere Dinge, die zum Beispiel mit, mit ähm, UQE und mit dieser, mit dieser Herstellungsart gemacht wurden. Zum Beispiel Omochae. Und Omocha ist einfach das Spielzeug. E ist das Bild, immer noch. Und es waren einfach Spielzeugbilder für Kinder. Wie cute ist das denn? Und ich habe auch Bilder davon gesehen. Und es sind dann so, so zum Beispiel so Sachen, die du echt... Wie, wie so Magazinbeilagen so ausschneidest. Dann ist da so ein Goldfisch, den du ausschneidest und so zusammenbaust mhm. so zusammensteckst und dann hast du quasi so ein Papierspielzeug. Das hat man damals auch mit dieser Holzdrucktechnik gemacht. Äh, Holzschnitttechnik. Also wie geil ist das? Das finde ich, find ich super schön, die Vorstellung, dass sie mit so diesen kleinen Spielsachen <lacht> wieder durchlaufen, durch die, durch die alten japanischen Straßen, Edos und so. Oh ja. und, ähm, und unabhängig davon wurden auch ganz viele so, so Magazine gedruckt. Zum Beispiel mit kleinen und kurzen Geschichten, mit lustigen Geschichten beispielsweise auch, mit perversen Geschichten natürlich auch. Aber ja, mit allen möglichen, vor allem als Reisebegleitung. Falls ihr mal irgendwo hinreisen solltet und falls ihr, euch das nicht Reis- äh, falls ihr euch das Reisen nicht leisten konntet, dann konntet ihr auch Reisemagazine kaufen, die beispielsweise euch irgendwelche Ansichten schöne Orte ähm, gezeigt haben, die ihr niemals besuchen werdet, weil ihr ein armer Bauer vom Land seid. Und ähm, all diese Magazine, jetzt ratet mal, von was die der Vorläufer sein könnten. Ja. ja? Ja. Unter anderem sind das die Vorläufer von Manga, wie wir sie heute kennen.
0: Und tatsächlich gibt es bis heute eine Sammlung von Hokusai. Und auch heute bedienen sich Manga-Zeichner an seinen Zeichnungen, wie bestimmte Dinge dargestellt werden.
1: Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass ihr die sogar noch kaufen könnt. Ich ja. habe diese Hokusai manga die habe ich äh, hier sogar in meinem Regal stehen. Die gibt es heute noch zu kaufen. Wenn ihr daran Interesse haben solltet und auch generell vielleicht an Kunst- und japanischen Farbholzschnitten, dann guckt da auf jeden Fall mal rein.
0: Auch geil, ähm, was, was du zu Hause hast und was ich zu Hause habe.
1: Du hast die Schunger-Sachen, ich habe ich hab die Classic Culture einfach. <lacht> ja. ähm,
0: das ist auch Classic Culture, äh,
1: Nein, ich finde äh, Schunger, würde ich überhaupt niemals trashen wollen, finde ich richtig, richtig geil. <lacht> ähm, dann sind wir jetzt tatsächlich auch, ich habe es an Schunger schon ein bisschen gemerkt, wir sind im Niedergang des UQA, wir sind am Ende seiner Geschichte angelangt. Denn nach der Meiji-Restauration... Ah, Melissa, wann war die noch mal kurz?
0: 1868.
1: So, ja, 1868. Sehr gut, uh-huh. sehr gut. Langsam bleibt, das, <lacht> langsam bleibt das hängen. In irgendeiner Folge hast du mich auch mal 1886
0: gesagt. <lacht> ja, ich will immer 1886 um, sagen, aber dann sagst du, was ja. falsch. Ich so, okay, das konnte es nicht sein.
1: <lacht> um, und, und, um, ja, die Medizinstration hat sehr vieles verändert, das Land dem Westen geöffnet. Ihr, ihr habt hoffentlich in den vergangenen Folgen aufgepasst. Und man hat sich dann so ein bisschen mit dieser ganzen Verwestlichung der japanischen Kultur, hat man sich ein bisschen von der einheimischen Tradition abgewendet und hat gesagt, boah, Alter, Japan, wir sind so lame, wir haben voll an der Moderne vorbeigelebt. Guck mal, die anderen haben schon Kanonenboote und alles Mögliche und wir müssen alle ein bisschen aufholen. Und ja, Unsere eigene japanische Kultur ist ein bisschen lame. Und natürlich waren dann nicht nur die Geisha, ihr habt es in der Geisha-Folge schon gehört, sondern auch japanische Farbholzschnitte, äh, Farbholzschnitte, ein bisschen out. Und ja, niemand wollte die mehr so richtig kaufen. war viel geiler, irgendwelche westlichen Sachen zu kaufen, die ins Land geschwemmt wurden. Gleichzeitig sind Hokusai und Hiroshige, sein größter Konkurrent, sind beide gestorben. Und ja, es wurden einfach viel, viel weniger Holzschnitte produziert. Die großen Meister waren tot. Und man hat all die, ich sag mal, die Print äh, Power, die man hatte, hat man eher in journalistische Publikationen gesteckt. Das heißt, ihr habt jetzt weniger einfach irgendwelchen Schmuddelkram oder Schunga-Bilder äh, geprintet, sondern ihr habt tatsächlich Zeitungen gemacht oder, oder, oder wichtige, wichtige Publikationen, wichtige Bücher. Und am allerschlimmsten natürlich für der Todesstoß, wenn man so will, für ukiyo war natürlich das Auftauchen der Fotografie. Denn ja, jetzt konnte man natürlich schöne Landschaftsansichten auch einmal knipsen und hatte die und konnte die ebenfalls vervielfältigen und ja, hatte zum Beispiel ähm, auch die Möglichkeit, super realistisch irgendwelche Leute oder auch nackte Menschen. Ja, Porn, (lacht) Bilder, Fotografie-Porn war auch desaströs für Schunga. Hatte man einfach die Möglichkeit, das alles realitätsgetreu festzuhalten. Und ja, es gab einfach viel mehr Nachfrage nach westlicher Fotografie als nach japanischem ukiyo Und so ist diese Kunst, abgesehen von wenigen natürlich, die sie heute noch praktizieren, ein Fall für die Museen geworden. So sad. Das ist mega sad. Was allerdings ganz erfreulich ist, tatsächlich hat nicht nur der Westen Japan beeinflusst, sondern natürlich auch der Japan. Äh, der Japan, der genau, Japan, Japan auch Japan.
0: des Westen. Ja,
1: Japan, Japan auch den Westen. Und zwar haben natürlich die ganzen westlichen Leute, die ganzen Besucher, die ganzen Touristen oder Händler, die ins Land gestürmt sind nach der Meiji-Restauration, auch Sachen von da mitgebracht. Nämlich die Farbholzschnitte. Und auch wenn die am Anfang nicht so mega beliebt waren, spätestens nach der internationalen Ausstellung in Frankreich 1867 hat sich echt so ein bisschen so ein Japan-Boom entwickelt. Und, und das Kunstverständnis in Europa hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Und in Frankreich ist so eine Stürmung entstanden, die man als Japanismus Kennt. Also mhm. Japanismus, wenn man so will. Und alles, was aus Japan kam, war mega geil und en vogue und alle wollten das haben. Uh, japanischen Fächer, geil. Japanische Essstäbchen, Kimono, geil. Also so ein bisschen wie wir früher waren.
0: <lacht> einfach, die waren einfach alle fucking Weeps. Die waren richtige Weeps damals, Ist so. einfach.
1: Das war so geil, ja. Ich habe auch immer alles abgefeiert, was so aus Japan kam. Oh, eine japanische Zeitschrift, ich will's haben. Oh, diese Essstäbchen sind echt aus Japan. Geil, muss ich haben. Bring ja. ich mir mit. Boah, mega fett. Und man hat alles so getreasured, was aus Japan war. <lacht> Und das gab es auch in den 1870er-Jahren in in Frankreich. Und auch auf auf, äh, tatsächliche westliche Künstler. Große Namen hatten die japanischen Farbholzschnitte, mega krasse Einflüsse, Degas zum Beispiel hat ähm, seine eigenen mega tollen Bilder natürlich auch, weil er ein fetter, cooler Künstler ist, ähm, hat er gegen japanische ukiyo bilder eingetauscht, weil die ihm so gut gefallen haben und natürlich auch als Inspiration dienten. Gleichzeitig ähm, hat Kassad zum Beispiel Alltagsszenen gemalt, die echt ohne Scheiß, wenn es nicht westliche Leute gewesen wären und westlich Angezogene, so von Komposition, Farben und Look, hätte sie so sagen können, ja, das sieht voll nach Holzschnitt aus. Ja. Und vielleicht auch ein sehr berühmter Vertreter, Van Gogh, die gute alte Ohrenlose, mhm. ähm, sammelte Zeit seines Lebens leidenschaftlich ähm, japanische Holzschnitte und hat die in Ölmalerei nachgemalt. Gibt es auch mega viele Bilder im Internet, könnt ihr euch alles angucken. Ja, ist echt krass. Also es ist super, super interessant, wie das auch irgendwie so so ein Japan-Hype Ende des 19. Jahrhunderts in Europa ausgelöst hat. Das ist voll schön, dass nicht nur wir, Melissa, das jetzt so irgendwie 2000 noch was abfeiern, sondern dass die Leute das auch schon mal hatten. Geschichte wiederholt
0: sich. Absolut, auch diese ganz berühmte Brücke von Monet, ich weiß gar nicht den richtigen Titel, diese rote Brücke in diesen Blumen. Ja. Auch eine ja. super, super beeinflusst worden davon. Und auch wenn du dir die Mode aus der Zeit anguckst, äh, haben die teilweise echt die Stickereien eins zu eins kopiert, aber dann halt auf einem westlichen Kleid und so. Es ist super interessant.
1: Auch Tattoo-Kunst und so hat das ja mega beeinflusst. Also japanische Tattoo-Kunst vor allem auch. Aber auch da werden wir sicher nochmal drüber sprechen, wenn wir eine Irezumi, also eine tattoo voll gemacht.
0: Mhm. So sieht's aus. Yes. <lacht> so, Leute, jetzt wisst ihr, wie das alles passiert ist und äh, was alles passiert ist, aber wie zum Teufel funktioniert das überhaupt? Ey, ganz ehrlich, das
1: frage ich mich immer noch. <lacht> also, weil ich, weil ich diesen Teil nicht recherchiert habe, bin ich so, ey, ohne Scheiße, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man einfach so einen Block schnitzt, Und dann irgendwas draus macht. Deswegen bin ich gerade mega gespannt, was du gleich erzählst.
0: (lacht) Genau. Also ich habe lange hin und her überlegt, wie ziehe ich das auf. Und ich habe mir gedacht, wir fangen einfach wie bei dir vorne an mit der Skizze und hören mit dem fertigen Bild auf. Und alle Schritte dazwischen. Finde ich
1: gut. Finde ich gut.
0: (lacht) Genau. Also diese sozusagen bunten Bilder. Es geht hier jetzt nicht mehr um Schwarz-Weiß. Der der Vorgang war natürlich der gleiche. Aber wir beschäftigen uns hier wirklich mit diesen bunten Bildern. Nicht e also Brokatbilder auch hier genannt. Ähm, ja, dafür braucht man natürlich als erstes eine Skizze, weil du musst ja überlegen, was soll da überhaupt geschnitzt werden. Und es gab sogenannte Verleger, also es gab wirklich schon wie Verlage, sowas wie Egmont Manga zum Beispiel, aber die haben dann halt nur Krams <lacht> <Yay>. gedruckt. <lacht> und der Künstler ging also zu seinem Verleger und zeigte ihm eine grobe Skizze, Stae genannt. Und die bestand aber lustigerweise Geil, meistens... Ha,
1: wirklich steil, Ja. Oh, fett. Also ich kenne das Kanji dafür jetzt nicht, aber das heißt natürlich für alle japanisch Können, das heißt drunter Bild. Also ja. das Bild drunter.
0: Simpel. Geil. Genau. Und meistens waren das eigentlich nur Konturen von Figuren und so ein bisschen Hintergrund. Ein bisschen so, ich weiß nicht, ob jemals irgendjemand eine, eine Doku von Karl Lagerfeld gesehen hat. Der hat auch immer nur so drei Striche gemacht und irgendwelche Leute mussten das dann für ihn ausarbeiten. Und dann kam er nach drei Tagen rein und war so, nee, das habe ich nicht gemeint. Ach so, sorry. Ja, naja. <lacht> ja, alles klar. Nun gut, Dieses, diese Skizze wurde weitergereicht. Teilweise wurde die auch vom Künstler fertig ausgearbeitet, aber es war eher die Seltenheit. Sondern das wurde dann meistens von guten Studenten gemacht oder von den Blockkopisten nannte sich das, die HIKO. Also Leute, die das direkt dafür vorbereitet haben. Und das wurde aber
1: ein bisschen wie bei Lagerfeld.
0: Ja, tatsächlich schon. Hoxai, keine Zeit, um das hier auszuarbeiten. Hier ist meine Skizze, mach mal richtig. Krass. Ja. Und das wurde dann auf sehr, sehr, sehr dünnes Papier übertragen. Um das dann später auf den Holzblock zu übertragen. Aber erstmal braucht man ja Holz dafür. Und du kannst nicht einfach irgendein random Holz dafür nehmen. Das hat ein bisschen gedauert, bis man sich irgendwann auf Kirschholz geeinigt hat, weil das hat eine sehr feine Textur, ist sehr geradlinig, hat eine mittlere Härte und ein gutes Gewicht. Weil wenn man ständig mit diesen Blöcken rumhantieren muss, dürfen sie nicht zu schwer sein. Und wenn sie zu grob waren, dann hattest du zu viel Holzstruktur. Das wolltest du natürlich nicht. Und es dürfte nicht zu weich sein, weil dann hat der Block sich viel zu schnell abgenutzt vom vielen Drucken, aber auch nicht zu hart, weil dann hattest du zu viel Widerstand. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr ein Blatt Papier habt auf einer ganz harten Oberfläche malt sich Scheiße, aber auf einem T-Shirt malt sich auch Scheiße. Also es musste irgendwas in der Mitte gefunden werden.
1: Boah, das stimmt voll. Das ist, das ist, ich ja, sorry, ich muss gerade nur kurz meine Erleuchtungsmomente ja. mit dir teilen.
0: Und was auch super wichtig war: Dieses Holz hat sich sehr wenig verzogen, weil man ja permanent mit Feuchtigkeit arbeitet. Du hast ja Ach, per-
1: Stimmt, Mann.
0: Ja. Und das schwemmte nicht auf, das verzog sich nicht, weil wenn sich ein Holzblock verzogen hat, weil du ihn scheiße gelagert hast oder irgendwas damit gemacht hast, musstest du ihn komplett neu anfertigen, weil er ja dann nicht mehr zu den anderen gepasst hat. Es musste ja permanent ja. alles aufeinander passen. So, Aber Boah. wenn man einen bestimmten Effekt haben wollte, zum Beispiel Streifen am Himmel oder sowas, dann hat man auch mal anderes Holz gewählt, was mehr Maserung hatte, weil dann hat man so ein bisschen mit der Textur gespielt. Das ging schon. Aber war eher die Seltenheit. So. Heißt, wir haben jetzt eine Skizze, wir haben das Holz, jetzt geht's ans Schnitzen. Geil. Wir erinnern uns, wir haben die ausgearbeitete Skizze auf ein sehr dünnes Papier. Dieses dünne Papier <lacht> wird an den Schnitzer weitergegeben, der das auf einen Holzblock reibt. Reibt, reibt, reibt und reibt. Und ich dachte, okay, dann hat er das durchgerieben, aber war nicht so. Der, dieses Papier bleibt da drauf und der fängt dann an, durch dieses Papier durchzuschnitzen. What? Ich konnte nicht rausfinden, wie das darauf gehalten hat, aber...
1: Ja, vielleicht ja. gab es da irgendwelche Befestigungen oder so.
0: ja. Und ihr könnt euch grob vorstellen, ähm, ihr habt das vielleicht auch mal gesehen oder als Kind so einen Kartoffelstempel gemacht oder so. Alles, was nicht gedruckt werden soll, muss weg. Also haben die das alles weggeschnitzt. Und ihr müsst euch denken, ich habe hier verschiedene Farben und ich habe verschiedene Dinge, die ich drucken will. Heißt, ich muss für jede Farbe einen einzelnen Block anfertigen. Außer, die Teile sind so weit auseinander, dass ich zwei Farben benutzen kann. Aber dann muss es zum Beispiel oben rechts eine Sonne sein und unten links ein Boot. Das ist okay, aber alles andere war zu gefährlich, also wurde für jede Farbe und für jede Kontur ein einzelner Block angefertigt. Und (lacht) jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich meinte, das ist gar nicht so einfach mit diesem bunten Drucken, weil es wurden sogenannte Kento am Rand gelassen. (lacht) Okay, okay. Also die waren außerhalb des Druckbereichs. Heute, glaube ich, nennt man die auch noch Passmarken. Mhm. Ne, so, so ein Viereck sozusagen. Eine oh, der war,
1: Anschnitt auch. Ah ja,
0: genau, der Anschnitt ist das eigentlich. Ja, ja. Ähm, unten rechts in der Ecke war einfach wie so eine kleine Ecke, wo du die Ecke des Papiers reingelegt hast. Marco sieht, ja. was ich tue, aber ich hoffe, ihr versteht das auch so. Ja. Und dann weiter... Also ihr geht horizontal weiter, an der Kante unten links war nochmal wie so eine kleine Kante und da wurde das Papier auch aufgelegt. Also so, dass man immer eine Orientierung hatte, wo das Papier liegt, damit es nicht verrutscht ist.
1: Genau, man hat das halt eingepasst. Ne? Also deswegen Passmarken und so passt schon.
0: Genau. Aber daran muss man natürlich erstmal denken, wenn man mehrere Drucke hintereinander machen will. Also ich bin mir
1: absolut sicher das wurde nicht von Anfang an bedacht. Nee. <lacht> die, da gab es ein paar erste Drucke, wo sie sich gedacht haben, fuck, das ist voll scheiße geworden. Ja. Was können wir dagegen tun?
0: <lacht> Irgendwie hau das nicht so hin, wie wir uns das gedacht haben. Ja,
1: ganz sicher sogar.
0: Genau. Aber das hatte man dann irgendwann und dann konnte man die Blöcke nummerieren und sagen, okay, das, das, das und das. Und was brauchen wir noch zum Drucken? Genau, Papier. Mensch. Und das klassische Papier war gemacht aus den Fasern des Maulbeerbaums, weil das war sehr absorbierfähig, weil das musste ja viel Flüssigkeit und Pigmente aufnehmen. Es war sehr flexibel und weil man natürlich, für alle Leute, die malen, die wissen das, man muss Papier vorstrecken oder zumindest nass machen, bevor es losgeht. Und dieses Papier musste nass stapelbar sein, ohne dass es zusammenklebt. Und das war gar nicht so einfach.
1: Alter, was für spezifische Anforderungen das auch sind.
0: Ja, voll. Weil die werden alle vorher nass gemacht, ähm, weil sonst funktioniert das nicht. Die drucken nicht auf trockenes Papier. Und was braucht man noch zum Drucken, wenn man das Papier hat? Genau, äh, Farbe. Farbe.
1: Yes! Oh, ja, oh ich yes. bin mal schlau. Geil, 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 geil. Uff.
0: Genau, man braucht Pigmente. Und äh, diese Pigmente waren wasserlösliche Farbstoffe auf pflanzlicher Basis. Natürlich war ja auch schwierig früher mit äh, Chemie und so einem Kram. Und deswegen gibt es diese ganz spezielle weiche Farbpalette, die wir sehen. Ich finde, die Farben sind alle immer recht ähnlich, wenn wir uns die angucken. Und ähm, außerdem gab es ein metallisches Pulver, das sogenannte Glimmer. Was für ein geiles Wort ist das bitte? Wow. Ich war so, oh, wenn ich mir noch mal einen Namen aussuchen könnte, würde ich gerne Glimmer heißen. Naja. Gis-
1: Gisela Glimmer.
0: Hä, voll geil. Auch als Name. Vorname nehme ich es auch. Glimmerli, besser Name. Naja.
1: Okay, Glimmerli ist ein cooler Name. <lacht> ja. No shit auf jeden Fall.
0: <lacht> genau, das war für schimmernde Oberflächen. Und das war aber ein bisschen problematisch, weil Minerale konnten nicht wirklich benutzt werden. Die waren zu grobkörnig und gruben sich quasi in diese Holzblöcke ein und haben die zerstört. Also, weil das Holz natürlich so ein bisschen weich war und irgendwann feiner konnte das Pulver nicht mehr machen, das fiel schon schon mal raus. Dann gab es Kupfer-, Silber- und Goldpigmente, die man mit bestimmten Pasten und Kleben vermischt hat. Aber die werden heute nicht mehr wirklich oft gefunden auf den Drucken, weil die sich vom Kleber lösen und einfach abfallen. Weil das Papier, es war halt kein Pigment, konnte das nicht aufsaugen. Also ist es halt abgeblättert. Bisschen blöd. Hm.
1: Ah, Kacke. Ja. Ja, okay.
0: Und generell wurde es einfach sau wenig gemacht, weil das oft Kleber war und dadurch klebte dann die Paste am Holzblock und es war eine Riesensauerei und alle waren genervt und deswegen wurde das kaum gemacht. Ja.
1: Es klingt auch ehrlich gesagt mega umständlich und ich stelle mir auch die Prozesse, wie das stattfindet, mega nervig vor. Also du auch hier, ne? es waren wieder bestimmt 20 Drucke, ach 20, viel mehr, die wahrscheinlich in die Hose gingen, weil man irgendwie nicht damit gerechnet hat, dass sich beispielsweise Mineralien in, in den Holzblock graben. Damit rechnest du ja nicht, wenn du sowas machst.
0: Ja, und dann bist du so, fuck, jetzt muss ich den ganzen Block nochmal neu schnitzen. Naja, deswegen oh <lacht> wurde es super selten benutzt, aber teilweise für private Sammlerstücke, sogenanntes Surimono. Und jetzt kommen wir... Ein bisschen, Ich musste ein bisschen abnörden, es tut mir leid, zu einem ganz bestimmten Pigment, das mir sehr wichtig ist. Es hat den Namen Prussian Blue, so kennt man es in der ganzen Welt. Aber ich natürlich Mutterstadt, ist es auch bekannt als Berlin Blue, also Berlin Blue oder Paris Blue. Und das ist das erste moderne synthetische Pigment. Und es ist natürlich, wie der Name sagt, Blau. Es ist eine Oxidation von Eisencyanid, was ein Salz ist. Und dieses Blau ist super wichtig für japanische Holzschnitte, weil es zum Beispiel auch das ist, was ihr in den 36 Ansichten des Fuchis seht. Und auch das, was ihr ja. in der Welle seht. Ja, oh
1: man. Alter, das sieht, das muss man aber auch dazu sagen, ne? das ist ein sehr intensives Blau.
0: Ja, und auch... Also das sieht, das sieht sehr krass aus. Und auch sehr spezifisch einfach irgendwie.
1: Ja, naja. Ja, das gute Berliner Blau, Minister. Das Hä? heißt, habt ihr, habt ihr Berliner sehr fein
0: ne? das gute Berliner Blau. Das kann ja. man übrigens aber auch als Medizin benutzen, wenn man zum Beispiel eine Eisenvergiftung hat. Fun Facts. Okay,
1: also dann einfach kurz einmal an der Welle von Kanagawa lecken genau. und dann geht es einem, einem wieder gut.
0: So ist es. Aber was ich super interessant fand, ähm, im Wesentlichen ist super unbekannt, was sie eigentlich alles für Pigmente benutzt haben oder generell, was benutzt wurde. Weil es gibt super viele Analysegeschichten und so, aber in den meisten Sachen, die ich gefunden habe, stand, ja, im Wesentlichen ist es unbekannt. Voll krass. Geil. Ja.
1: Das mag ich immer ganz gerne, wenn so, wenn, wenn eigentlich so ein bisschen auch da so ein Mysterium dahinter steckt und die heutige Technologie gar nicht mehr so richtig in der Lage ist zu sagen wie die das damals gemacht haben und was das für geile Leute waren.
0: Voll. Ich finde das auch super interessant. Also so, okay, bei den Pyramiden alles klar, schwieriges Thema, aber auch sowas wie, ja, wir wissen nicht, mit was die gedruckt haben, finde ich super geil. Ja. Ja. Gut, also wir haben all die Komponenten, um das zu machen, aber uns fehlt natürlich noch das richtige Werkzeug. Die Werkzeuggeschichte war wirklich ein Fass ohne Boden. Ich hätte einfach über Tage hinweg mir nur Werkzeuge angucken können. Deswegen hier nur ein grober Überblick über die Sachen.
1: Okay, es ist mehr als ein Schnitzmesser, nehme ich an.
0: Genau, also die Schnitzmesser, da bin ich gar nicht mehr drauf eingegangen, weil ich dachte, das ist klar, Schnitzmesser sind Schnitzmesser. Aber, was super cool ist, ihr braucht natürlich ein Ding, Holzdruck, um Druck auszuüben. Und das ist der sogenannte Baren. Das ist ein rundes, circa handheller, großes Teil. Und ihr müsst euch das vorstellen, es sieht aus wie so ein rundes Ding und da schiebst du so deine Hand rein und da drüber ist wie so ein Strohriemen- wo deine Hand drin hält. Das ist es basically. Mhm. Und das sind 30 bis 40 Papierkreise übereinander, umwickelt mit Papier, versiegelt mit schwarzem Lack, eingewickelt in eingedrehten Bambusfasern des Shiratake-Bambus. Oh.
1: Das klingt super edel, das klingt ehrlich gesagt wie so ein Item, was man auf so einer mega langen Quest zusammenbaut und dann besiegt man am Ende damit den bösen Oberchef.
0: Ist halt echt so und ich hatte so ein Ding ja in der Hand, als ich das gemacht habe und die fühlt sich auch mega geil an. Also sobald du dieses Ding in der Hand hast, bist du so, okay, shit got real jetzt, jetzt muss ich mir richtig Mühe geben und ähm, es gibt verschiedene äh, Dicken, um den Druck zu variieren. Also, dann, deswegen ist es so 30 bis 40 Papierkreise, je nachdem. Es gibt auch ein bisschen größere, ein bisschen kleinere. Aber grundlegend benutzt man eigentlich immer den gleichen.
1: Boah, das, ich glaube ehrlich gesagt, also schon allein, weil ich auch nicht weiß, wie das aussieht, ich glaube, wir müssen davon ein Bild posten.
0: Ja, das können wie, wir gerne wie so,
1: wie so ein Baden aussieht.
0: Es gibt auch wunderschöne, super coole Videos von dem Hankan. Da kann man auch Patreon werden. Und die haben auch ganz oft Twitch-Livestreams und so. Und da kannst du in Realtime zugucken, wie das gemacht wird. Der druckt dann einfach so 50 Stück hintereinander. Das ist richtig cool. Geil. Da können wir auf jeden Fall was posten.
1: Ja, das sollten wir verlinken auf jeden Fall.
0: Ja. So, jetzt brauchen wir aber noch. <lacht> und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil, weil es so mega abstrakt ist eine Pinselbürste. Es gibt Pinsel, mit denen man das machen kann. Ich habe es in Japan mit dieser Pinselbürste, nenne ich sie mal, gemacht. Und die heißt Maru, also Kreis Maru Backe. Und ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen, wie so so ein Schrubber-Dings. Also ähm, vom Gefühl her so ein bisschen wie so eine Nagelbürste, mehr oder weniger, aber in cool und japanisch. Und Borsten nur auf einer Seite. Und das sind Pinselbürsten aus schwarzem Pferdeschwanzhaar (lacht) (lacht) Und natürlich habt ihr verschiedene Farben. Heißt, ihr braucht eigentlich für jede Farbe eine. Weil ihr wollt ja nicht permanent auswaschen. Das würde einfach den Prozess so sehr verlangsamen, dass du eigentlich für jede Farbe eine brauchst. Und jetzt geht's los. Du kannst dafür bezahlen, dass dir das jemand vorbereitet oder du kannst es selber machen. Was schon mal sagt, wie schwierig dieser Prozess sein muss. Denn diese Bürsten von dem Ding, wenn du den bekommst, müssen noch in Form gebracht werden. Heißt, die Borsten müssen aufgedreselt werden und weich gemacht. Und das geht folgendermaßen. Du zündest die Haare an, löscht sie wieder in Wasser und dann schrubbst okay. du sie über Haihaut bis zu zwei Stunden, bis sie weich warte, sind.
1: Warte, 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 stopp. Ich, 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 ich schrubbe mit den Pferdeschwanzhaarpinseln. Ja. Strubb ich zwei Stunden, nachdem ich sie angezündet habe, by the way. Ja. Strub ich zwei Stunden über Haihaut. Ja. Alles klar. Auf deinem Haihaut
0: Sandpapier, bis sie weich sind.
1: Alter, das ist das Allergeilste. Das ist auch so, was man damals auf sich genommen hat, Alter, um, um, um Holzdrucke anzufertigen. Ja. Und so. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich muss, ich muss raus, mein, mein, mein Pinsel ist stumpf, was auch immer man da sagen würde. Ich muss, ich muss kurz einen Hai töten. Ich brauche seine Haut, um meinen Pinsel wieder geil zu machen. Ja. Oder auch, was, was sagst du so? Ja, mein einer, mein bester Kumpel, der, ist, der ist, tatsächlich, ähm, ist tatsächlich gestorben, als er seinen Pinsel reparieren wollte, weil der, der Hai hat ihn gegessen. Ja. <lacht> Alter, das war damals was für ein heftiger Herstellungsprozess.
0: Ja, völlig absurd. Also als ich das gelesen habe, war ich so, okay, scheiß auf alle anderen Pinsel, ich nehme den.
1: Warte, hast hast du so einen auch benutzt? Ja. Oh, fett, Alter.
0: (lacht) So, heißt, wir haben jetzt alle Komponenten zusammen, hooray, und jetzt können wir drucken. Also, ihr bereitet euren Workspace vor. Heißt, ihr nehmt eure Pigmente, möchtet sie mit Wasser. Dann braucht ihr eine sogenannte Reismehlpaste, also eingekochter Reis, bis eine Paste draus wird. Und diese wird auf eurem ersten Holzblock auf die Stellen, wo ihr drucken wollt, einfach grob draufgeklecks aufgetragen. Dann nehmt ihr euren Marubacke, also euren auf Haihaut weich geriebenen Pinsel, Schroberdings. <lacht> <lacht> die, also macht auf so eine extra Kachel sozusagen ein bisschen von eurem Pigment. Wasser, schrubbt damit mit diesem Pinsel drum rum und dann nehmt ihr diesen Pinsel und schrubbt über den Holzblock und verteilt zusammen mit der Paste die Farbe da drauf. Es ist sehr satisfying und es ist ganz schön schwierig, kann ich sagen.
1: Was, was macht es denn schwierig?
0: Weil es super gleichmäßig sein muss. Du darfst nicht zu so viel Druck ausüben, weil du dann die Pigmente von dieser Holzebene runterscoopst und alles runterwischst. Aber du darfst auch nicht hm. zu sachte sein, weil du dann die Farbe nicht richtig verteilst. Ah, oh, fuck. Ja. Das
1: ist ein bisschen wie mit dem Holz auch, wo du genau die richtige Mitte treffen musst. Aus weich, hart, gemasert, nicht gemasert, was auch immer.
0: Genau. Und deswegen machst du das in so kreisenden Bewegungen, schrubbst du das so rauf. So.
1: <lacht> ich find, die Geräusche, Melissa, die du dabei machst, sind auch sehr gut. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es genau so klingt.
0: Ja, tut's auch. (lacht) (lacht) So, wenn du das geschafft hast und dir sicher bist, das sieht gut aus, dann kannst du dein angefeuchtetes Papier nehmen und es schön in deine Passecke legen und auch unten an deine Kante und dann gerade draufstreichen und auch dieser Prozess ist verdammt schwer, weil du natürlich mit dem Rest des Papiers nicht drankommen darfst, an die die anderen Stellen, weil es sonst verwischt. Aber es muss trotzdem eins zu eins richtig drauf liegen, damit genau die Kanten getroffen werden. Und ich habe zwei Prints hintereinander gemacht. Und beim ersten war es so ein bisschen wonky. Aber der zweite, finde ich, ist gut geworden. Aber ich war auch so, naja, wie schwer kann es sein, jetzt ein scheiß Papier aufzulegen? Aber es war super schwer.
1: Ey, ganz ehrlich, das klingt super schwierig, finde ich. Also ich, äh, gerade wenn du ja weißt, boah, da ist jetzt schon Farbe drauf, das muss jetzt wirklich komplett sofort sitzen, sonst, ja, zieht das Ding halt schlieren oder die Farbe ist an der falschen Stelle oder was auch immer. Ah, boah, unfassbarer Druck würde ich da spüren.
0: Ja, ha- habe ich auch. <lacht> Na gut, wenn du es geschafft hast, liegt das Papier drauf und dann holst du deinen Barren, also dieses runde Dingsi, wo du deine Hand reinsteckst und übst Druck aus, auch wieder in kreisenden Bewegungen.
1: Hä, aber warte mal, druckst du, also äh, mit, mit, dem, mit dem Barren, übst du Druck auf das Papier
0: dann aus? Ja, und nur bei den Stellen, die halt hoch sind.
1: Boah, das ist ja ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe.
0: <lacht> ja, und auch das war wieder sau schwer, weil wenn du kippst, du hast ja die Farbe runtergebürstet, heißt überall auf diesem Block ist Farbe. Wenn du so ein ja. bisschen kippst mit den Barren, hat das auf einmal Farbe an der Stelle, wo es nicht sein soll. Sondern es muss echt nur oben auf der Stelle sein. Aber es darf auch nicht zu wenig Druck sein, weil sonst ist nicht überall gleichmäßig Farbe. Aber es darf auch nicht zu viel Druck sein, weil du sonst, naja, halt das Papier durchdrückst.
1: Ja. Alter Schwede. Oh mein Gott, dieser ganze Herstellungsprozess erschließt sich mir gerade komplett. Ja. Ähm, Also ich hätte es wirklich komplett anders eingeschätzt, wenn du jetzt gesagt hättest, Marco, das ist ein japanischer Farbholzschnitt, Mach doch bitte auch mal einen. Ich, hätte es komp- ich wäre es komplett anders angegangen und es wäre eine Katastrophe geworden. Ja, weil in, so in unseren
0: Köpfen ist halt diese super europäische Variante von linol und Kupferstich und so. Wo das ja. einfach so draufgerollt wird, zack, druff, ciao.
1: <lacht> ja, ja.
0: ja, es funktioniert sehr, sehr anders. Und die Technik, wie du diesen Barren auch hältst und drückst, ist auch super speziell. Weil er war so, die Kraft muss hier aus, aus dem Gelenk kommen und hier aus der Schulter, mach mal die Bewegung aus der Schulter und ähm, das ist zu viel Druck. Und ja, es war wirklich sau interessant. Also ähm, er hat dann natürlich auch wieder, wie, wie bei der Weberei, wo ich war, meinte er auch wieder so, ja, und ich sehe, wenn, wenn die Drucker einen schlechten Tag haben, weil der Druck dann anders ist und so. Und ich war so, oh wie krass das alles ist. <lacht>
1: Ja, oder sieht wahrscheinlich so den Druck und sieht so, ah, da kam nicht genug Druck aus dem Handgelenk.
0: Genau. Sondern
1: du hast du hast eher mit dem Handballen gedrückt. Keine Ahnung, was auch immer er dann sagt.
0: Toll. Genau. Voll. Genau, aber abgefahren. wenn du das alles geschafft hast und all deine Schritte gemacht hast, dann kannst du das Papier abziehen und hast es geschafft. Und das Geile ist, wenn du wirklich einen richtigen Holzdruck in der Hand hast und du hältst das so schräg gegen das Licht, siehst du den Druck den du ausgeübt hast auf dem Papier. Das Papier ist quasi auf einmal dreidimensional geworden, was bei einem maschinellen Print niemals passieren würde.
1: Ja, klar. Alter Schwede. Und jetzt stell dir mal vor, du machst einen mit 15 Farben und bei der 15. Farbe verkackst du den Prozess. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist jetzt nur einer. Ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen, ich möchte noch mal kurz ins Geschichtliche zurück. Bis Ende des 19. Jahrhunderts was, was hatten wir gesagt? Ich, ich muss kurz noch mal hochscrollen. Ich glaube, also es waren auf jeden Fall mehrere Millionen. Ja. Ich glaube, wir hatten auch gar keine genaue Zahl. Mehrere Millionen Drucke, die in dieser Weise hergestellt wurden. Ja. What the fuck, Mann?
0: Aber es war wirklich unfassbar meditativ und es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Also, ich kann jedem empfehlen, wenn ihr in Tokio seid und euch ein bisschen dafür interessiert, auch wenn ihr sagt, oh, ich bin super untalentiert. Also, die Leute, die das da mit euch machen, sind super cool und es ist echt so, wie die das machen, Idiot-Proof, mehr oder weniger. Ähm, geht ins Mokuhankan in, in Asaksa, super nicer Kram und kauft auch Prints von denen. Ähm, die machen super nice Sachen. Die haben jetzt auch gerade so eine neue Yokai-Serie, wo wir auch immer drüber reden, dass sie so neue Yokai erfunden haben, die sie aber traditionell illustriert und gedruckt haben. Die dann so am PC nuckeln und die Energie aussaugen und so.
1: Ja, die hast du mir auch geschickt. Die sehen unfassbar cool aus. Ja. Ich bin fast rückwärts zum Stuhl gefallen, weil das genau <lacht> unsere Yokai waren, quasi, ne? die, ja. die wir uns gewünscht hatten. Voll. Und so der Yokai, der, der, das, der das Wi-Fi frisst und so.
0: Ja, und die sind auch tatsächlich die, ich habe das schon mal in einer anderen Folge erzählt, aber ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Ähm, das sind die, die auch die Holzschnittsdruckkunst in Japan hochhalten. Weil er meinte, sie müssen jetzt lernen, wie sie Papier drucken und die Instrumente machen, weil die Leute aussterben.
1: Das ist unfassbar traurig, ehrlich gesagt.
0: Voll. Und er meinte, ja, sie haben jetzt so ein Stück Wald äh, gekauft, wo sie, ähm, wo die richtigen Bäume wachsen, weil sie jetzt ihr eigenes Papier herstellen und ähm, dass sie jetzt auch diese Bürstengeschichten, dass sie da jemand finden müssen, weil einer von denen ist gestorben und ja, es ist echt super cool, als ich da war. Ich habe mich auch mega gut mit ihm verstanden. Und dann war er so, ja, eigentlich machen wir das nicht. Aber dir zeige ich das nach oben, weil du bist auch Handwerkerin. Wir gehen mal hoch in die Werkstatt. Und ich so, ah, nicht gar geil. Geil.
1: Ja, <lacht> haben Melissa direkt wieder, direkt wieder Connection geknüpft mit anderen Handwerkskollegen.
0: Voll. Und dann sind wir da hoch. Und ihr müsst euch das vorstellen, diese Werkstatt. Ähm, ihr kommt in diesen Raum und ihr müsst so ein paar Treppchen hochgehen, weil sie wie eine Erhöhung gebaut haben, wo die in einzelnen Nischen drin sitzen und um sie rum ist quasi alles wie Tisch. Sie sitzen in diesen Nischen und drucken da drauf. Und die haben dann da einfach gesessen, haben Musik gehört, einige hatten auch ihr iPad daneben stehen und so und haben dann da sehr, sehr ruhig und beschaulich vor sich hingedruckt.
1: das stelle ich mir richtig, richtig schön vor. Voll. Könnte tatsächlich sein, dass ich mir das echt mal anschaue, wenn ich wieder in Asaksa bin.
0: Ja, es hat richtig, richtig Spaß gemacht und ähm, es war super cool. Also ich dachte so, ach ja, das, ich habe keinen Bock in Japan zu arbeiten und er war auch gleich so, ja, hier, das ist sehr schlecht bezahlt, aber wir kümmern uns um dein Visa und wenn du willst, kannst du hier morgen anfangen. So, du kannst gut drucken, du hast den Drive und ich so, ah, der ist super cute, best boy. (lacht) Er ja, so, ja, wenn du wieder da bist, mal wir unbedingt vorbei und so. Die waren richtig, richtig uh, nice. Ich hatte super viel Spaß.
1: Okay, jetzt mal kurz überlegen, wie wichtig mir mein Job als Manga-Redakteur ist. <lacht> ähm, Alter, ich stell dir auch mal vor, ich ziehe nach Japan und werde Holzschnittmacher. Ja. <lacht> oh. Okay, aber man wird ja noch träumen dürfen.
0: Ja, und was ich auch cool finde, ist, dass sie ähm, sowohl super traditionelle Drucke wieder aufleben lassen, aber auch ganz neue Sachen, wie zum Beispiel Super Mario in Traditionell oder Animal Crossing oder was auch immer. Star Wars mhm. Prince haben sie ganz viele. Und
1: ja. Das aber, ja, man muss ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen, um das Zeug verkaufen zu können.
0: Genau, und er meinte auch, ähm, das Traurige ist, dass sie fast alles nur ins Ausland schicken und nicht in Japan verkaufen oder an Japaner. Richtig sad.
1: Das ist richtig sad. Ne? Das, ist, das sind dann wahrscheinlich diese Folgen der Verwestlichung im Rahmen der Meiji-Restauration. Ja. Dass du echt gesagt hast, so oh, japanische Kultur, nee, Mann wir wollen lieber, was der Westen hat. Genau. Aber gut, es ist natürlich auch trotzdem immer, wie der Japaner ja sagt und wie wir euch auch schon beigebracht haben, naimono äh, was man nicht hat, das will man und umgekehrt. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch ganz üblich, ne, dass man sich als, als äh, Mensch aus, was weiß ich, Mitteleuropa eher nach irgendwie coolen, exotischen japanischen Kunstwerken sehend, als ich jetzt irgendwie so ein, so ein Oldschool, Oldschool-Gemälde irgendwie f- von einem europäischen Künstler irgendwo hinzuhängen. Wobei auch die Vielfalt da ist schon wieder so groß, dass man das gar nicht über einen Kamm scheren kann. Ich finde es einfach nur schade, dass die Japaner das nicht so zu schätzen wissen, ehrlich gesagt.
0: Voll, aber umso schöner, dass da jetzt echt äh, junge japanische Künstler anfangen, die das dann auch weitertragen werden, weil er ist jetzt auch schon, keine Ahnung, 75 oder so.
1: Oh, okay, krass. Ja, ja. Ich hatte mir den viel jünger vorgestellt, <lacht> als du die Geschichte erzählt hast.
0: <lacht> nee, nee, nee. Also der der Druckt quasi ist schon so alt. Der Künstler, der, der die Skizzen und so anfertigt, der ist auf jeden Fall jünger. Aber ja, das restliche Team sind relativ relativ junge Japaner und man kann dann auch direkt von den einzelnen äh, Künstlern dort auch neue Kunstwerke, die die gemacht haben, kaufen, was ich auch voll schön finde, dass er denen die Chance gibt, auch ihre eigenen Sachen zu verkaufen.
1: Ja, mega nice. Vielleicht machen die dann auch alle irgendwann coole Holzschnittwerkstätten auf. Ja. es wäre doch auch sehr, sehr schön und wünschenswert. Voll. Ja, also wenn ihr das gehört habt und Bock habt, ne, also ja. vielleicht schaut ihr mal vorbei. Und wenn ihr dann uns in einem Jahr schreibt oder so, hey, Melissa, Marco, vielen Dank für die Empfehlung. Ähm, ich verdiene jetzt mein Geld mit japanischen Farbholzschnitten, dann äh, würden wir uns bestimmt freuen.
0: Ja, dann schickt uns ein. <lacht> oh,
1: oh ja, Schunga bitte, Schunga.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob die auch Schunga verkaufen, muss ich mal reinschauen.
1: Ja, halt unter der Ladentheke, Melissa. Das hast Stimmt. du im Geschichtsteil nicht ha, aufgepasst.
0: Verdammt. Ich dachte, ab jetzt geht das wieder.
1: Naja, in Japan. Hm. Man weiß es nicht genau.
0: Gut. Was ist denn dann das gedruckte Wort der Woche heute?
1: Unser Wort der Woche heute ist ganz klassisch, denn es handelt sich um eine der klassischsten Kunstformen Japans oder die zumindest im Ausland als solche achtet wird. Bijutsu. Die schöne Kunst. Und... Rein theoretisch könnt ihr auch die Kanji vielleicht sogar schon im ersten Semester gelernt haben, wenn ihr Japanisch lernen seid. Schön, Bijutsu, die Technik. Also eigentlich eine schöne Technik, aber es bezeichnet in Japan alles, was, was Kunst ist quasi. Also auch ukiyo japanische Farbholzschnitte sind definitiv Bijutsu. Auf jeden Und wenn Fall. Und Wenn ihr zum Beispiel in ein Kunstmuseum wollt, dann geht ihr in ein Bijutsukan. Dann hängt ihr einfach Haus an, ein, ein schönes Kunsthaus wenn man so will. Ein schönes Technikhaus, was auch immer. <lacht> äh, da hängt dann die ganze Kunst, da hängt der Hokusai. Und ähm, ja, vielleicht werdet ihr das beim nächsten japan tipp dann brauchen, wenn ihr äh, ganz aufgeregt durch die Stadt rennt, um die um die coolsten japanischen Farbholzschnitte anschauen zu können. Wow. Und, <lacht> ja, wir, wir hoffen auf jeden Fall, ihr habt trotz dieser doch sehr informationsreichen Folge, langen Folge und jahreszahlintensiven Folge ähm, ein bisschen was, bisschen was über japanische Farbholzschnitte mitgenommen. Ich finde eigentlich, es ist ein saugeiles Thema, aber mhm. ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, es ist unfassbar komplex und wir haben es echt schon, wir haben es so krass runtergekürzt ja. und zusammengefasst. Du könntest, ey, ohne Scheiß, wir könnten bis zu Folge 40, könnten wir eigentlich nur <lacht> über Holzschnitte reden und ähm, wir hoffen aber, ihr habt trotzdem Bock auf das Thema bekommen und ähm, ja, wünschen euch ein schönes Fuck, was wünschen wir euch?
0: Leben. Ein schönes Leben.
1: Oh, oh, das klingt super dramatisch, Lisse. wir wünschen euch. Ich hätte jetzt fast gesagt Wochenende, aber es ist ja nicht gesagt, dass man das dann im Wochenende ja. hört. Wir wünschen, euch, wir wünschen euch einen schönen Tag.
0: <lacht> <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.